Tak, druhý štvrtok poradí, slobodný vysielač, no a ako každý druhý štvrtok poradí o tomto čase, o 16. hodine, 0,0 celej minúte, začína na slobodnom vysielači relácia regióny, naše vaše regióny, no a opäť s tónom, tónom vitaj. Ahoj, Pálko, tiež pozdravujem poslucháčov. Ja len chcem pripomenúť, že v nedelu sme mali na Pánske, bola to humoristická relácia, tam sme niečo spomenuli, ale dneska je vážnejšia relácia a včera sme sa rozlúčili s našim kolegom Igorom Lackom. To iba tí, ktorí minule nepočúvali a nemajú informácie, to je iba toľko, že už to má za sebou náš kamarát. Tak to je prvá správa, situácii v republike. No dobre, dobre, dobre. Ako, ako, ako povieš. No dobre, takže naše vaše regióny, zase vás opäť pozývame na prechádzku po, po Slovensku. Dnes budeme volať, dnes máme, čo máme dnes na pláne. Dnes budeme cestovať za, za dôchodcom Petrom Bulom. Dôchodcovia dali nejakú výzvu, výzvu na, na tie opatrenia pandemické nezmyselné si to úplne predstavil nejako inak a už to tu pán Peter Bula spomínal o svojej relácii, ktorú má na slobodnom vysielači, ale porozprávame sa o tom, trošku to rozoberieme trošku bližšie, aby ste, aby ste vedeli, aby ste boli v obraze, ako sa cítia slovenskí dôchodci, ktorým, ktorý, alebo ktorým je dávané to, že tie, pan, tie pandemické opatrenia sú hlavne kvôli ním na ochranu starších ľudí a dôchodcov. No, mne sa to nezdá, ale tak dobre, budíš. Dobre. Že, e, myslia aj na mňa, ale ja ten pocit nemám, že by mysleli na mňa. No, tak ano to, tak dajte republike chodí, že je tu každý navodený pocit, že všetci na teba myslia, každý hey, na teba. Hey, určite, určite. Dobre, čo potom ďalej? Potom, potom pôjdeme pozrieť do Martina, tam pôjdeme pozrieť za bývalým asistentom poslanca Marekom Belákom a to je tá známa kauza Martinskej holy a podobne. Martinskej holy a tie medvede hlavne. Medvede. Trošku podiskutujeme o tom, čo to ako kotleba, čo lesono sa a tak ďalej a tak ďalej s Marekom Belákom. No a v závere pôjdeme pozrieť zase k našim už kedy skončili komunisti. V 89. akože pravdepodobne. Nie, nie, nepôjdeme Džalala Sulejmana trošku vyspovedať, čo s týmto núdzovým stavom stav núdze, to už nazvali než núdzový stav, ale stav núdze, lebo za chvíľu bude núdza o, o čo? To no, o chleba. Bude núdza o chleba. Nielen o chleba, lebo sutiácia aj u nás vo fabrike je taká to, že 50% ľudí musí ostať doma. Lebo to skutočne... Nehovorím, klesa, klesa odbyt. Núdza to sa chleba. Nezdá sa nikomu, ale bohužiaľ ten vývoj vo svete, ja neviem, či to niekto koordinuje a schválne to všetko upada, upada, upada. Neviem, kde, kde, prečo napríklad sa prestali vyrábať už, alebo dodávať pohyblivé schody, to sa e, ako by som povedal, všetko zamrzlo, alebo e, vlaky narazenie tunelov. To, e, v Anglicku zrušili asi 6-7 akcií e, nakupu takýchto vlakov. No ja sa pýtam to, čo to všetci naozaj sme popadali na hlavy, či čo? 
A jeden na druhého sme naviazaní, takže potom sa nečuduje. A teraz vysvetliť tým celkom dole tým ľuďom, že bohužiaľ robota nie, musia ostať doma. A čo s ním je? Ja zúžia som sledujem tvoje myšlienkové pochody, no ale nevadí. <kým> Budiš tak, že stav núdze s Čalávom Sulejmanom na záver, takže usadte sa. Pozývame vás na cestu okolo Slovenska. Vrčíme. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Odpúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli pesu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesí svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera un long voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Un long périple, des risques, rado, train d'atterrissage dangereux. El Dorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus. Une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi. Ici, peut-être en moins pire. Traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire. Arriver entier, c'est notre histoire. Le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse. Bref, un long voyage en un petit. Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème Chiro cesto, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Chiro cesto, poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Chiro cesto, putujeme stále Na tej puti, hľadáme nádej Chiro cesto, poznáme seba Odvaha, povaha Charakter viera, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, obrázke povahy, zákerné nuly, šírou cestou putujeme stále na tej púti, hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým z východu na západ a zo severu na juh.
Halo, halo. Áno. Voláme pána Petra Bulu. Dobrý deň. Dobrý. Je slobodný vysielač relácia regióny. Pán Bula, ako dôchodci? Čo, ako sa máme? Vynikajúco. 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 Malo, kedy ste sa mali lepšie. Teraz to myslíte ako, že vy osobne, alebo len ako, že dôchodci celku? To, to ja nehovorím za dôchodcov, to si netrúfam, ale vaša otázka bola, ako sa máme, tak som to pochopil na mňa dobre. Dôchodcovia sa určite nemajú dobre, to povedal. Ale ja osobne sa mám. Dobre. Ja len pre poslucháčov, pán Bula, naši poslucháči vás určite poznajú, vy máte u nás aj reláciu. Nie som si istý, či len jednu? Jednu, jednu. Jednu, Iva? Ako ďalej? Ako ďalej, tak, takže, takže tam, tam vás určite poslucháči poznajú, ale aj poslucháči, ktorí sú novší, tak vy ste už v Slobodnom vysielači absolvoval toho viac. Vy ste, vy ste prišiel ešte v roku, ja neviem, 2013 to bolo, alebo neviem, tak okolo nejako, nejako výzvou. Bolo sa to výzva slobodných občanov Slovenska, malo to nejakú odozvu, no ale odtedy prešlo pár rokov a čo sa udialo... Nič. Nič. Ja si myslím, že sa dejú veci prevratné, ako vieme takú dobu, že to, sa, to, to je vzácne. Mm. Ja viem, že pre mnohých je to hrozné, ale je to vzácne, lebo zažijeme zrejme taký prechod, ťažký prechod, ale zažijeme ho. Mm. Ja som presvedčený. Ja, mne tá výzva veľa dala, akože čo sa týka pohľadu na život a aj tak pohľadu na tú politiku aj na Slovensku, čo, čo, čo sa všetko deje, to mi, to mi akože dalo veľa. V, tej, v, tej, v tých časoch to bola akože odvaha akože od vás. Vy ste vtedy ste pocitili nejaké, nejaké také, ne, nemyslím, že perzekúcie, lebo, ale, ale také nejaké nátlaky, že čo si to dovolujete, alebo čo, s čím ste to prišiel, vtedy to bolo také, také niečo, nebolo také niečo cítiť. Nie, nie, nie. Ja som človek, ktorý tým, e, že to znie tak ako také kliše, ale ja nemám strach z takýchto vecí. A to znamená, ja stra- absolútne verím na zákon príťažlivosti. To znamená, keby som sa bál, keby som mal obavy, tak to privolám. A keďže ja sa tým vôbec nezaoberám, tak to neprišlo. Nie, nikto ma ani, ani sa mi nevyhrážal, ani mi nikto nič nepovedal. Slovom, dobre, išlo to zvonk, napísal som to, povedal som to a život išiel ďalej. Takže, takže okolie to zobralo normálne, takí, čo vás poznajú. Tak isté, niekomu sa niečo povedalo, niekomu to povedalo viac, niekomu menej, niekoho to vôbec neoslovilo. To je ako, bolo to také spontánne vyhlásenie, kde ja som povedal to, čo som cítil, ale ja som vedel, že som povedal len A a nepovedal som B. A to B sa tvorí teraz. Ej, teraz je ten čas, lebo vidíte, že ľudia chodia na námestia a už začínajú hej, protestovať v Čechách sa chystá veľká protestácia, všade ja pozerám v Londýne, v Berlíne, ale ja stále si predstavujem sám, že sa tam postavím pre ten mikrofón a poviem dobre ľudia. Včera sa stalo to, čo chcete, lebo každý hovorí o čom. Odvolajme vládu, odvolajme Matoviča, odvolajme toho, odvolajme toho. Ja hovorím dobre, včera sme ho odvolali. Včera sme ho odvolali. A dnes? Bude ticho, lebo ľudia nevedia, čo ďalej. To je podľa mňa tragédia, pretože ja počúvam mnoho relácií, ale väčšinou je to o tom, máte to, čo ste si zvolili. Keď nemáte rozum a zvolili ste toho Matoviča, tak ho tu máte. A koho mali ľudia voliť? Dobre, možno povedia Harabina, možno povedia Pica, možno povedia... Viete čo, to bylo to isté. Pelegrín to začal, keď sa to celé spustilo, oni to nas- na- nasadili túto látku hej, a ja som vtedy mal taký pocit, že sa niečo ide diať veľké, hej, niečo pandémia, vieš, mm-hmm. 
pozostrašne, ale dnes už všetci vieme, alebo mnohí mnohí vieme, že tu ide o jeden obrovský podvod, o jednu obrovskú zásteru a za ňou sa deje niečo, čo príde. To, čo príde, bude pre mnohých katastrofov, pre mnohých vykúpení. Ja neviem, nie som ani jasno vidieť, ani nič, ale deje sa niečo veľké. Pán Bola, ja by som doplnil iba to, že v podstate nejak sme skosnateli, lebo sme si mysleli, že keď tu zavedeme nejakú demokraciu v tom 89. sme si vyštrngali niečo, čo ja tiež nechápem, ako sme si to mohli vyštrngať. Ale s tým, že sme tu zaviedli nejaký raný kapitalizmus, ktorý vlastne živíme, živíme, živíme a nevieme, nevieme, nemáme východisko z tohoto stavu. Ja si tiež myslím, že toto tu musí prísť k veľkému výbuchu. To nie len, že na Slovensku, ale tak, ako ste povedali, to už vo Francúzsku, všade, v Amerike dokonca, začínajú sa ľudia búriť, pretože tá svetovláda peňazí je už neskutočná. To už ja neviem, kde tí ľudia berú, berú tú, tú, tú drzosť ovládať svet takýmto spôsobom. A nedajú v podstate ľuďom kľudne dýchať, žiť a, a radovať sa zo života. Teraz je situácia taká, každý sa pachtí, lebo, lebo nemám peniaze, nemám, nemám robotu, nemám toto, nemám tato. Ľudia sú už e, zbláznení. Ja už e, vidím okolo seba, že v podstate tí ľudia už nemajú východisko. A to východisko, keď nemajú, tak ako iste povedali, že sme volali, volili Matoviča. To je pravda. Ale koho sme vtedy mohli voliť? Iného. No, toto je ten problém. Jasne. Ja už som, neviem, či vo vašej relácii sme túto tému chvíľočku rozobrali. Ja som hovoril, že tento systém, vy ste hovorili o demokracii, ja slovo demokracia neuznávam, pretože si myslím, že demokracia je vláda otrokárov a my ju žijeme. Čiže keď mi dnes, dnes niekto povie, že my nežijeme demokraciu, ja poviem naopak, my ju žijeme, lebo demos je... No, nejdem to rozvázať. To je na, na, na trošku nadlhšie vlastne. Ale v princípe je toto... V, Grécku, v starom Grécku mali vládu v rukách otrokári. To bola demokracia. Lebo demos to boli vlastníci otrokov. To keby sa niekto, keby niekto skúmal, tak dojde k tomu. Možno mám pravdu, možno nie. Ale ja, ja to tak cítim. Ja hovorím, my sme Slovania. Nám bola v úvodovkách demokracia vnútená. Aj kapitalizma, aj všetky tieto hlúposti, ktoré, ktoré žijeme. Naši predkovia žili kopné právo. K tomu sa treba vrátiť, treba hľadať mladých ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť, aby sa to kopné právo vedelo zaviesť do života. A potom by sa dostali, k, k, tak ako vy ste položili otázku, koho mali voliť, tam netreba nikoho voliť, tam treba vyberať ľudí, nie voliť, treba vyberať ľudí. Nie, že niekto, ja poviem, povedzme, my traja si založíme stranu, my traja, ako teraz telefonujeme, zložíme nejaké, máme peniaze, dáme billboardy a ľudia povedia, aký je pekný, my ho, my ho budeme voliť. Veď to je chore. Ten človek, ktorý má spravovať spoločnosť, musí byť vybraný ako jeden z najlepších. A nie, nie, že niekto si povie, že ja neviem, mám veľa prachov, tak teraz posadím okolo seba 20 idiotov a poďme, poďme vládať. Toto sa dnes deje. Toto tu je. A nie len u nás, to je všade. Tak, p- situácia je taká, že vlastne tam, kde by sme mohli vyberať tých ľudí, ktorí si vážime, ktorí by 
sme im dali, mohli dať dôveru, lebo ich poznáme. Toto sa vytratilo. My tu volíme niekoho, čo ani v živote sme ani nepočuli o ňom. A potom samozrejme zistíme, že taká ciganíková, neviem, kto tam všetko pobehuje a pili nám uši a ja už niekedy rozmýšľam, či to, či to sú skutočne stavy, keď napríklad aj taká Lucia v Európalamente, potom tá, 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 tá Beňová, takisto. Čo tam oni stvárajú? Ja stále rozmýšľam, koho sme si to zvolili, pretože keby tak ako napríklad v týchto komunitách, komunitách týchto apačov, tam v podstate najstarší človek sedel, už bol, nechcem povedať imobilný, ale o všetku radu chodili tam mladí za ním a podľa toho, ako rozhodol, tak zo skúsenosti tak aj sa išlo ďalej. U nás toto všetko vymizlo a my tu máme nejakú spolok, spolok nejakých nedorobených, ja neviem, alebo jak to nazvať tých ľudí, ktorí sa hovorí, že vlastne aj nemajú skúsenosti s riadením štátu a takým ľuďom by som to nedal ani, ani nie, že obec, ani malú fabričku riadiť. Vy, im, vy, vy by ste im nedali riadiť fabričku a my sme im dali riadiť štát. Tak. Hm. Takže asi tak. No, sa... e, to, čo hovoríte o tých apatúch, tak rada starších, to je v podstate kopné právo. Kopné právo vedelo vygenerovať ľudí zodpovedných so skúsenostiami, s rodinným pozadím a tak ďalej. A toto, keď sa nezavedie, tak dopadneme všetci na papulu, pretože toto nemá východisko. My hovoríme, tá skupinka, ako ďalej, to máme tu reláciu, my hovoríme, pokiaľ sa nezmení systém od volebného a tak ďalej, pokiaľ neprídu duchovné hodnoty, pokiaľ sa nevrátia hodnoty ako také, ako je, ako je spolupráca, ako je svedomie, ako sú iné, čest, úcta a tak ďalej. Pokiaľ sa týmto slovám nevrátia ich reálne významy a nebudeme ich žiť, tak pôjdeme tam, kde ideme. No tak dobre, no tak skončíme. To, čo vy ste povedali, že zomrel kolega Lacko. A ja nie som smutný, pretože kolega Lacko si odžil svoje, prešiel z tohto fyzického sveta, to je moje ponímanie, prepáčte, ja, ja len vysvetlím. Moje ponímanie, on si odžil tu svoj život a ide ďalej, pokračuje ďalej. Ten život nekončí, my sme väčšie bytosti, my sme, my sme bohovia. Každý z nás je svojím spôsobom boh. To, že sme sa nechali takto zotročiť, to, že sme si dali tie náhubky dať na papulu, to je naša chyba. To je nie chyba Matovičova, to je nie chyba nikoho iného. To je chyba nás. Pretože ja vám poviem, od začiatku tohto experimentu ja som rúško na ústach nemal a ani si ho nedám. Hej? To je vecou, vecou každého jedného z nás. Pokiaľ si vážite sám seba, pokiaľ máte úctu samého k sebe, pokiaľ máte rád sám seba, ako hovorí Biblia, miluj blížneho svojho ako seba samého. Ale my nemáme radi sami seba. Pretože keby sme sa mali radi, tak tú rúšku na papulu nedáme. A ja vám poviem prečo. Môžem vám povedať prečo a potom sa dostaneme aj k tomu vyhlásiť. Jasné, môžete ísť samozrejme. No, tak ja vám poviem, čo som dnes dostal za, za informáciu. Ak ju viete, tak, tak je dobré. Ak ju neviete, tak vám prečítam. Jednu vetu prečítam. Viete, čo je CDC? CDC je najvyššia inštancia zdravotnícka v Amerike. Je to tzv. centrum pre kontrolu kontrol liečiv a tak ďalej. Oni, oni vydávajú, schváľujú všetky lieky, lieky a tak ďalej. To je najvyššia inštancia v Amerike, ako je u nás. Máme, jak sa volá ten, čo vydáva teraz ešte nejaké nariadenia? Hlavný hygienik. Mikas. Ja neviem, ani neviem, ja som To je jedno, prečítam tú vetu. Ľudia, budem prekladať s ktorí nosia rúško, 
majú 85% pravdepodobnosť nákazy a tí, čo odmietajú nosenie rúšok, len necelo 4% nákazy. Ja vám toto dám link na tento, na tento článok, to som dnes dostal do úst. Robila sa totiž štúdia, robilo ju CDC, to znamená táto najvyššia inštitúcia v Amerike a zistili, že ľudia, ktorí pravidelne nosia rúška, majú až o 85% väčšiu šancu, že budú nakazení a ľudia, ktorí ich nenosia, majú len 4% šancu. Čiže zo 100 ľudí nosiacich rúšok má 80% pravdepodobnosť, že sa nakazí a z tých, čo nenosia, 100 ľudí iba 4 sa nakazia. A kto to nikomu nič nepovie, tak potom si noste rúška ďalej. Ja, ja som nepovedal, že nenoste rúška. Kto chce, nech nosí. Ale preboha. Malé deti. V škôlkach, ktorá hiena príde s takýmto nápadom, lebo každé dieťa v tomto veku sa ešte len vyvíja. Vyvíja sa aj o neuro, neuro, neurologická sústava. Ako náhle mu obmedzíte kyslí a rúško ho obmedzuje, to nech mi nehovorí nikto, lebo ho obmedzuje. To znamená, vy vedome robíte genocídu na našich deťoch. A to nie len na školkároch, na základných školách, na stredných školách, to sú všetko deti vo vývoji. Učite ich strachu, učite ich, aby sa oddelovali od seba, aby sa nebodaj udávali. Ja som chcel navrhnúť našej vláde, že nech dáva, ako sa v Amerike, keď ste spomenali tú Ameriku, v Amerike sa volá, kedy platilo za, za skalpy, ak si spomeníte, ako malé deti sme to čítavali, tak nech platia za udanie. Hej, uvidíš bez ruška, udaj ho. Dostaneš koľko? 10 eur? Cukrík, cukrík. No, alebo cukrík. To vám toto sa tu deje. A ja vám hovorím, dám ten link, ak ho zavesíte, je vaša vec pod reláciu, ale toto je dnes čerstvá, pre mňa čerstvá relácia, čerstvý článok a je to pre mňa niečo, čo oni používajú, že, že sa táto, že uverejnení výbušnej štúrie, ktorá sa šíri v USA ako lavína, pravdepodobne definícia a tak ďalej. Slovom, to je bomba. Ak je toto pravda, tak je to absolútne, všetko je to otočené na ruby. Všetko. Tak ono, ono, to je všetko už úplne otočené na ruby. Ja som zase čítal, alebo dostali sa, dostalo sa mi také video proste do ruk, že už len tie, tie PCR testy, ktorými, ktorými, ktorými sa zistuje vôbec prítomnosť tohoto vírusu, že, že to už je 50 na 50, že je jedný, proste, že tie testy sú úplne na niečo iné. COVID-19 nikto v živote ešte nevidel, nikto ho nikto ešte neodfotil, ne, nevedia ani o, o čom čo, čo to je, čo, čo to znamená, ale, ale proste tie testy, že oni vyrábajú len počty, len počty do štatistík a to len takých vecí, že čo už niekto bol nakazený, nachladnutý, chrípku prekonal a už má nejaké protilátky, tak, tak, tak tie testy fungujú na takomto princípe, že takto tak sú úžasné. No a potom sa len pracuje s tými číslami. Jednak nakazenými, jednak kadejakými inými. To je, to je akože druhá vec, ale hlavne, čo tam bolo tak spomínané, teda aspoň v tom videu, že, že sa jedná o imunitu. A teraz môžeme prejsť tomu k tej, tej vašej ja. výzve poslednej pred dôchodcov, pretože, pretože Matovič to tak zaplietol, že, že celé toto všetko je len kvôli našim spoluobčanom a hlavne kvôli dôchodcom, ktorí sú starší a že sú už menej imunní. Čiže ja, podľa mňa je to teda všetko o tej imunite. Že, že človek, keby zdravo žil, zdravo sa stravoval, keby, keby mal na tie jablka, alebo ja neviem, na, na tie vitamíny, alebo, alebo na všetko možné, čo, čo je dostať, dostať, alebo čo dnes je účinné, alebo na imunitu, čo podporuje imunitu v človeku, tak to bude proste úplne, úplne o niečom inom. Absolutne s vami súhlasím. 
je to imunite celý, celý život a to nie len ten, kto si to neuvedomoval do dnešného dňa. To znamená, pokiaľ si... Ja hovorím, že toto je ideálny čas na to, aby si ľudia uvedomili, že toto naše fyzické a duševné zdravie je to jediné, čo nám ten sporiteľ dal a imunita je tá, ktorá to chráni. Ako náhle e, choroba je silnejšia ako imunita, začínate byť chorí. Ako náhle máte silnú imunitu, tak odolávate všetkému. Samozrejme. A my sme... No, to, to aj lajci pochopia. Ja hovorím, pokiaľ ľudia nezačnú používať zdravý rozum, tak sa dostávame tam, kde sme. Ľudia sa spoliehajú, že vždy to niekto za nich vyrieši. Tak ako som povedal na začiatku, pokiaľ sa nemáte radi, tak sa spoliehajte na tých druhých. A pokiaľ sa máte radi, začnite sa správať tak, aby tá vaša imunita bola taká, aby ste to prekonali. Hotovo, dovidenia. Žiadna pandémia a také prísky. No, vrátime sa k tomu vyhláseniu. My sme sedeli s priateľmi z relácie z, e, ako ďalej a povedali sme si, že toto vydáme. E, spísali sme to veľmi zodpovedne. Oslovili sme dokonca jednotu dôchodcov Slovenska. Uvidíme, ako sa k tomu postavia. Ja som hovoril s jedným ich predstaviteľov a vyzeralo, že by to sa pridali k tomu, lebo nám pomôže, keď budeme ťahať za jeden povrat. Ako náhle sa budeme trieštiť, ako náhle my, my vydáme nejaké, oni vydajú druhé, tak to, to sa rozbije. Ak by sme sa zjednotili, to by bolo krásne. A to, to sa netýka len vás dôchodcov, to sa týka ako celého Slovenska. Keď no, sme ono, no? to, toto vyhlásenie má vplyv na celé Slovensko. Ako samozrejme, Pálo myslel tým, že všetky strany garantujú, že robia pre Slovensko, sú, sú pronárodné a tak ďalej, ale spojiť sa ani jedna nevie. Čiže všetko sa rozbíja na neochote spolupracovať. A vôbec som nemal na mysli strany, som mal na mysli všetkých Slovákov, bez, bez rozdielu. Pre, <laughs> rozumných ľudí. Rozumných ľudí, no. Pokiaľ, nezačneme, pokiaľ nezačneme ľudí deliť na dobrých a zlých, pokiaľ ich budeme deliť na stranu, na izmy, všelijaké príklady, tak je to katastrofa. Toto po nás sú katolíci, evanilíci, toto, tam sa delíme. Nie, my sme dobrí ľudia a zlí ľudia. A môže byť dobrý aj katolík, evanilík, môže byť komunista, môže byť, ja neviem, liberálny demokracia, ak to volajú, to je jedno. Môže byť dobrý človek, ale ako náhle závada svinstva, ktoré sú proti národu, tak je to zlý človek. Moji očia. Dobre, musíme to prečítať. Ideme, ideme na to? Ideme ja, či vy? Ako chcete, nie je to jedno. Nie, tak vládni predstavitelia sa odvolávajú na to, že všetky drastické opatrenia sa robia hlavne na ochranu nás starších. Hej, to už som, to už som v tom to názov vyhlásenie dôchodcov Slovenska za odvolanie núdzového stavu. Nechceme byť príčinou zhoršovania zdravotného stavu obyvateľstva a prekážkou pre obnovenie normálneho života. A poďme teraz Rad radom, má to, má to taký, takú preambulu. Vedomí si svojej zodpovednosti prehlasujeme, že nechceme byť príčinou zhoršovania zdravotného stavu obyvateľstva a prekážkou pre obnovenie normálneho života všetkých občanov. Preto my, dôchodcovia, navrhujeme prijať tieto kroky, ktoré výrazne zlepšia situáciu a hlavne život, že sa vráti do normálu zo dňa na deň. Bod prvý. V zariadeniach pre seniorov podporovať všetky aktivity, ktoré zlepšia imunitu, no sme o tom hovorili, a psychický stav tam umiestnených občanov. O, o, čo, o čo tu ide? A imunitu v súhľade ako s psychikou človeka? Viete, imunita je, podľa ja nie som lekár, preboha, nie, ale imunita je zložitý jav. To nie je len, len stav psychický, to je aj stav, stav psychický. To znamená, vy keď odizulujete ľudí v týchto zariadeniach pre seniorov, tak ako keby ste ich odpísali. Títo ľudia chradnú nemajú kontakt. Pre, aký zmysel má život pre takého človeka, mi povedzte? 
je to kontakt buď s tými, ktorí sú vedľa neho, alebo aj kontakt s blízkymi, priateľmi. Toto je jediné, čo ich drží pri živote. Aký má zmysel? On si povedal, ja som, ja som si už svoje odžil. Nemá nejaké koničky, nemá nič. Len toto ho drží pri živote. A tu niekto príde a povie, nie, 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 aby si neochorel, aby si neochorel, daj si na papulu klienku e, a my ťa zavrieme. A to je vybavené. Jasné. Ja mám takýto e, názor z minulosti. E, zavideli sme dôchodcom v Japonsku. Oni celý život robia, poctivo robia, zarobia nejaké peniaze a ak prídu do dôchodku, ostanú doma, ale nie doma ako tak, nejdú do roboty a z tých peniazy ako manželský pár obidvaja žijú, pretože ten život majú asi logicky, alebo majú nejaký imunný, tak začínajú cestovať po svete. Za tie peniaze chodia. Za teplom e, chodia do, do Jugoslavie, do, do, do Austrálie a všade tam a, a títo ľudia majú radosť zo života. Toto, čo vy ste povedali, zatvoríte starého človeka, tak kde medzi štyri steny, tak v momente začne chladnúť. V momente začne chradnúť, pretože ani tá televízia, ani tá, tá kniha, ani ten mobil neprinesie to, čo vlastne by mal užívať. Užívať za toto, čo za celý život robil. Keď, keď zapne tú televíziu, chudák človek. Dobre, čítajte ďalej. <laughs> Dobre, bod druhý. Obnoviť návštevy zariadeniach pre seniorov za dodržiavania potrebných hygienických opatrení. To je v myslím súvislosti tým, že že ako sme tu hovorili, že keď ich zatvoríte, zapchate im ústa rúškami, tak ten človek sa, by som povedal, že opustí. Odopriete im návštevy, rodiny, všetko možného. Opustený človek. Ale, ale bojujeme za naše lepší, bojujeme za dôchodcov, hej? Tak, tak prehlasujú. Okrem iného, že nám zrušili hneď prvé 13 dôchodky, to je tiež plusové opatrenie, ale dobre, poďte ďalej. <laughs> Tretí bod. Zaviesť bezplatnú dostupnosť vitamínových doplnkov pre všetkých občanov na 60 rokov. Ide najmä o vysoké a zároveň bezpečné dávky vitamínov D3, C, K2, ďalej zínok, horčík, selen a podobne. Tu sme, tu sme na tej imunite, by som povedal. No, e, robi, e, robili sa štúdie, kde e, mali skupiny e, chorých, chorých, teraz budem hovoriť, nie o pozitívne testovaných, chorých na COVID, chrípku, to je jedno. A mali jedných, obidve skupiny liečili špičkovými liekmi, ale jednej skupine pridali ešte vitamín D a myslím K2, nie som si istý, alebo zinok. D3 a zinok. A dosiahli rozdielne výsledky. Tí, ktorí dostávali tieto, ale to dostávali vysoké dávky, keď hovorím o vysokých, tak keď povedzme, ja neviem, nie som odborník, ale keď povieme, že u vitamínu D3 je odporúčaná dávka denná možno 100, 200 nejakých jednotiek, tak tam sa bere radové 3000, 5000, 10 tisíc. Ja berem z manželkov denne teraz 10 500 tých jednotiek vitamínu D3. Ale to nie je nebezpečné. To je vyslovene, vy potrebujete, lebo u väčšiny populácie, u väčšiny, aj u vás troch, u vás dvoch, aj u mňa je ten vitamín D podhodnotený v rámci nejakého, nejakých, keď vám robia výskum krvi, tak vám povedia, že ten dáv vitamín nie, nie je v norme. Je pod normou, hlboko pod normou. Čiže to sú vitamíny, ktoré maximálne pomáhajú zlepšovať imunitu po stránke fyzickej. Nebavíme sa teraz o duševnej. Mm-hmm. 
Ja som, ja som si pod týmto tretím bodom predstavil to, že, že treba tie, tie vládne opatrenia, hej? Že, že nikoho nič netrápi, len proste len tie reštrikčné, kadejaké veci, že hento zavrieť, hento zavrieť, hentých zavrieť, ruška na ústa a takéto. Miesto toho, že napríklad akože tým dôchodcom alebo občanom na 60 rokov ja neviem, ja si predstavím takú babičku, ktorá ledva vyžije z toho dôchodku, ako si ide kúpiť jedno jablčko niekde. Jasne. Treba, že, že možno nejaký takýto príspevok, alebo, alebo neviem, že by mali mať prístup k tým vitamínom zdarma. Nie, to teraz nehovorím o lekárniach, hej, lebo však to je biznis úplne o niečom inom. Ale no, no, ja, som no? No, ja som predstavený, že by to urobili, keby bolo možné, aby, treba, teraz niekto neberie osobne ten človek, ale ja to poviem, keby Matovič rozdával každému dôchodcovi to jablčko, keby ho pritom snímali a keby toto by možno prešlo, hej, že, že, by, že by sa nejaké, nejaká tá reklama urobila pre toho človeka, vtedy áno, vtedy by pomáhali, ale takto ako spontánne, ako vy ste naznačili, to nie, to nevidno, kto to vidí. No a treba si uvedomiť, že, že tie vitamíny to sú halierové hodnoty. To, to nie, že teraz niekto hovorí, že potrebuje 100 eur, aby si nakúpil tie doplnky, to sú haliere. Ale toto nedajú. Radšej budeme robiť PCR testy. Dobre, poďme ďalej. Ja, ja tiež si to myslím, že, ten, že tie vitaminové veci, ako čo sa týka zeleniny, ovoci a takýchto vecí, že to sú ozaj halierové položky, ale, ale dá sa si zoberte, koľko taký dôchod sa nechá v lekárni, keď si tam ide kúpiť len nejaké lieky, čo potrebuje dennodenne. To... Nemáme sa o tom baviť, ako náhle. Ja som povedal, že je ideálna doba na to, aby si ľudia uvedomili, že nie je riešením chodiť do lekárne na kupovací lieky. Ja osobne, a mám z 70 rokov, neberem žiadne lieky dlhodobo. Žiadne. absolútne nič. A keď prídem k lekárove, poviem, vy neberete lieky, hovorím, nie, a vám musím. Nie, nemusíte. Pokiaľ, pokiaľ sa o seba... Lebo ja hovorím takto. Naše telo, moje telo, je pre môjho ducha, pre moju dušu, je to ako auto. To je niečo, čo ma nosí po svete, cez čo sa pozerám, počúvam a tak ďalej. Ja mám takú filozofiu. Ale keď sa nestaráte, každý si vie, že do auta nemôže pchať, ja neviem, zlý benzín, naftu, zlý benzín, olej a tak ďalej. To všetko robíme, hej? lebo to sa vyleští do treba, ale o telo sa starať nevieme. No tak potom takto vyzeráme. Mm-hmm. Jasné. Dobre, bod 3, záviesť bezplatnú dostup... Ja to sme už čítali, pardon. Nie, nie, štôr, čtyri. Zabezpečiť bez, bezplatný prístup ku kvalitným respirátorom pre všetkých občanov starších ako 60 rokov, ktorí ich s ohľadom na svoj zdravotný stav potrebujú. Toto, toto, tomuto trošku nerozumiem. No, to je presne povedané. To znamená, nie dávať ich bezpodmienečne každému, ale ak je niekto chorý, ej, chorý, keď je chorý, tak nech mu dajú taký respirátor, ktorý nebude rúško handra, ktorá nezodpoveda vôbec tým parametrom, aké by mali byť, a aby, ho, aby nenakazil ostatných, tak nech mu dajú, nech má to seniorské zariadenie k dispozícii, ja neviem, 500 alebo koľko respirátorov, ktoré keď treba, tak rozdajú tým, ktorí ho potrebujú. Mm-hmm. Takto to bolo my. Aha. Takže a ešte kvalitnejšie ako rúško, hej, respirátor normálny. Jedno, jednoznačne, to rúška, to je handra, to je nič. Jasné, že... To, keď každé dve hodiny by ste to mali meniť, aby ste si... Dnes mi hovorila dcera, že jej dcerka, ktorá je stredoškoláčka, išla domov, zapálený nos na, na, pokoži, na teda pokožka pod tým respirátom však to ešte, toto nosí. Ja si to ani neviem predstaviť. Mm-hmm. Dobre, poďme ďalej. Bod 5. Okamžite odvolať núdzový stav. To je, vádam, každému jasné. Mm-hmm. Okamžite. Bod 6. Okamžite zrušiť povinnosť nosenia ochranných rúšok a to hlavne u detí a mladistvých minimálne do veku 18 rokov. To je tiež jasné. 
to je tiež asi jasné, o tom sme to aj rozprávali, že tie deti v škôlkach, že to je, to je akože rúza. Zabot... Viete, veľmi dobre použil termín a toto, keby si ľudia uvedomili, je zavedený núdzový stav a musíme nosiť vonku rúška. To nám nariadila vláda podľa, neviem, už dokonca, neviem, či to nedali do zákona alebo vyhlášky, to je jedno. Ale pán Harabin to krásne zadefinoval, lebo existuje Európsky dohovor pre ľudské práva, ktorý v článku 3, to si môžete nájsť, to nie je problém, to si človek nájde. Nájdete text, ktorý hovorí, že je tam zákaz mučenia. A tam máte jednu vetu, ja ju neviem z hlavy, a preto ju nepoviem, ale ku koncu ja si, ja si to nájdem a potom ju poviem. A je to jasne povedané, že keď obmedzujete niekomu dýchanie, tak ho mučíte. To znamená, nad toto, to sa nedá prichádzať žiadnym zákonom. Žiaden zákon nemôže ísť nad ľudské práva. Hej. A toto, nech si ľudia uvedomia, že keď príde policajt a uvidí ma bez ruška a povie, pane, nasadte si rušku, ja poviem, nenasadím si, lebo ja sa mám rád. A on povie, ale je na to nariadenie vlády, ja poviem, áno, ale nad týmto nariadením vlády je Európsky dohovor pre ľudské práva, článok 3, to, čo som povedala. Bum. Žiadne mm-hmm. mučenie. A vy mi môžete dať pokutu, ja nemám obavu. Dajte mi pokutu, napíšte mi pokutu, ja ju nezaplatím, pošlite mi ju domov a potom sa budeme riešiť cestúry. Nikto s vami nič neurobí, len si musíme začať e, haj svoje práva. To je všetko. Jasné. Dobre, siedme. Ponechať nosenie rúšok na dobrovoľnosti jedincov. Toto sme sa tu rozprávali. Čiže keď chceš nos. Jasné. Keď chceš nos, pre Boha choď aj s holým zadkom. Mne to nevadí. Mm-hmm. Nebudí pohoršenie. Choď. Dobre. No? U 8. bod ukončiť testovanie PCR testami ľudí, ktorí nevykazujú žiadne príznaky ochorenia na COVID-19. No, toto je celý, celé, celá táto pandémia. Ja to, ani mi nejde do ústo slovo, ale nech je, je, je len o číslach, o hraní sa s číslami a o pojmoch. To znamená, vy ste videli niekedy v minulosti, v roku 1995 v Čechách, nech si to ľudia uvedomia, čo teraz poviem. V Čechách v roku 1995 na 95-96 zomrelo, zomrelo na chrípku 6 tisíc ľudí. To o tom viedne. Bola, ani, ani nebola vyhlásená epidémia. Jedine, čo urobili, na jeden týždeň niektoré školy zavreli ako chrípkové prázdniny. Poznáme ten termín. Hej. Jasné. Toto bolo v roku 95. Žiadna pandémia, žiadna, no bola to už epidémia, lebo tam, tam prekročilo chorobnosť 5300 ľudí na 100 tisíc obyvateľov. A e, e, epidémia sa vyhlasuje pri 3000 ľudí na, na 100 tisíc. U nás máme 93 alebo 90 alebo 100 ľudí na, na 100 tisíc obyvateľov, ale nie chorých, len pozitívne testovaných. Nie chorých. Jasné, to sme tu už rozoberali, že to je hra s číslami. Už aj, už aj tie testy podľa toho, čo vykazujú. No? Ináč, e, pamätáme sa v minulosti tie chrypkové pandémie, alebo lepšie povedané chrypkové chybkové obdobie prišlo, ako prišlo aj odišlo, ale pritom nikto som nerobil dramu. Zistilo sa, že 
35% žiakov má chrípku, ostalo doma, lebo mali podsúdenie od lekára, tak riaditeľ zavrel tú, tú školu a e, počkal na tých týždeň, dva, kedy sa všetko toto uzdravilo a potom išlo život ďalej. A toto sa stále pravidelne opakovalo. Pravidelne. Nikto si s tým nerobil hlavu, nikto nenadával. Vedeli, že teraz je chrípková epidémia a e, v podstate musíme, musíme nejakým spôsobom sa oddeliť od e, ako spoločenstva, ako z, z týchto spoločenstiev ako z triedy alebo lebo väčšinou to išlo o, o školy. A po nejakom čase toto všetko zaniklo a život išiel ďalej. To je dôležité ešte k tomu povedať, čo ste teraz hovorili, plne s vami súhlasím. Jedni sme sa bavili o imunite a imunitu si treba predstaviť, ako ju ja chápem, že je to ako keby sa vám stehliček stávala. Keď sa narodíte, tak tá imunita sa začína budovať. Buduje sa aj tým, že sa plazíte po zemi, oblizujete obmietku, lížete zem, lížete čo, čo chytíte do ruky, to dáte do úst. To je vidíte u každého dieťaťa. U každého normálneho dieťaťa toto je bežné. Nikto sa nebojí, že sa tam predtým vysúral pes, alebo sa tam vykadila mačka. To sa stávalo, hej, normálne. Ale keďže teraz vás oddelíme, my povieme, COVID, pozor, to je nebezpečné. Čo sa stane, keď skončí v úvodzovkách, čo myslím, že ja nechcú, aby skončilo, ale keď nakedy skončí, tak všetci budeme voči tomu víru neimúni. Teda to, čo prírodzene hovorím, keď je šanca, tak sa, ho, tak sa dotýkajme ľudí, ktorí majú COVID. Ja ho chcem. Ukážte mi, kdo, ja nepoznám nikoho, kto ho má, ale ukážte mi človeka, ktorý ho má, ja ho objímem, ja mu dám pusu, nemám s tým problém. Ja chcem to dostať. Ja si chcem vytvoriť imunitu. E, celú históriu ľudstva bolo toľko všelijakých vírusov a v podstate na každý jeden vírus sa potom telo vedelo prispôsobiť. Čiže našlo tú imunitu a, a išiel, život išiel ďalej. Tady sa aj COVID. To je spojenie aj s tými, tými rúškami v materských školách, že keď si dieťa buduje imunitu už od základu, lebo však my máme, my sa skladáme, neviem, koľko miliard baktérií, kadejakých, ktorí... Dobre, to už, to už je na iné, to už je pre Mariana Fila, to nejaké zdravotné relácie. Poďme, poďme ďalej ukončiť sledovanie lomeno, alebo teda, alebo trasovanie ľudí. No tak to je sledovanie to je jasné. ľudí. Nevidím to, to je celé chore. Toto je, je to chore, áno. To vyhazujeme peniaze, miesto, aby sme, ak chcete pomôcť e, dôchodcom, tie peniaze, ktoré ste tam ušetrili, príde ďalší bod. Príde ďalš, ďalší bod. Uvoľnené financie použiť na zlepšenie zdravotníctva, najmä na prevenciu onkologických, kardiovaskulárnych, plúcnych a ďalších závažných ochorení. To, to treba len zdôrazniť, že koľko ľudí zomrie, to, sa, to ešte len čas ukáže, koľko ľudí zomrie z zanedbanej zdravotnej starostlivosti. Titulu COVID-19. Máme 70 ľudí zomrelo. 70 ľudí, čo je určite menej ako v iných obdobiach na chrypku zomrelo. Určite je to menej. Ale my zavrieme, zrušíme operácie plánované, my odmietame pacientov príjmať, lebo teraz sa ide urobiť hrôza. Hej? No toto to je nadle rozprávanie, ale ja nechcel by som byť ani chorý na, na rakovinu, ani na kardiovaskulárnu. Ja som napríklad astmatik hej? a mňa nutia nosiť ružko. Jasné, a ešte nie sa dostaneme k ďalšiemu bodu, aby sme k tomuto dali ešte k tým počtom a hra čísel aj, aj o tých smrtiach, keď sme spomínali, že, že tých ľudí zomrelo len pár desiatok. Pár dní dozadu, píše na Michal, pár dní dozadu mi moje žienia hovorilo, že jej kamošky babka zomrela na rakovinu, ktorá už mala roky, 
ktorú už mala roky, no a dokonala. Nemocnica v Žiline dokonca im povedala, že či by boli ochotní napísať do umrtného listu, že to bolo umrtie na COVID, lebo že za to dostanú 900 eur. Takže takto... Toto je hyenizmus. Áno, toto je hyenizmus, čo sa deje tu. Áno, a, je to tak. A druhú inform- informáciu som dostal takú, že, že je rodičke odišla plodová voda, išla do nemocnice, nebudem teraz hovoriť ani ktorá nemocnica, a povedali, že sú plní, pretože majú všetko obsadené covidom a nech si nájde nejakú inú nemocnicu. No nehnevajte sa, pre nejaký nechci covid, my zabijeme diecko, veď to diecko, keď tá rodička, jej odie plodová voda, tak koľko vydrží toto, toto babetko tam v tom bruchu? Hodinu, dve? Nech, nech porodí doma, to je ešte zdravšie ako v nemocnici, ale to Nechcem to závať. Len v každom prípade, v každom prípade, ja už som počul aj také, že išla do, do nemocnice rodiť a chceli, aby rodila druž. Viete si to predstaviť. My sme už úplne zvlčili, úplne nenormálne. To naše myslenie je, a neviem, ani sa neviem k tomu vyjadriť, lebo to zdravý rozum nepríjma. Hmm. Dobre. Posledná informácia, ktorú som dostal, ale skutočne je to vážna. V Revúcej 51-ročná učiteľka jej prišla, zaišla domov a tam vlastne si ľahla do postela. Syn videl, že nech veľmi zle je s ňou, tak zavolal záchranku. Záchranka prišla a povedala, o, 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 my neberieme COVID. Odišli, zavolali z Bystrice záchranku, záchranka to isté urobila a čo sa stalo do rana, táto žena zomrela. A pri pitve sa zistilo, že mala mozgovú príhodu. 51-ročná žena. Tak teraz sa pýtam, tým, že sme sa vyhovarali na COVID a nie, tak my necháme skolabovať a zahynúť ženu, ktorá by možno pri prvej e, odbornej pomoci prežila? Áno, ale, ale, ale máme len 70 mŕtvych na COVID. To to je, to, je to len hra s číslami, dobre. Uvoľniť všetky opatrenia, ktoré obmedzujú normálny život vo všetkých oblastiach nášho života. Školstvo, šport, kultúra, obchody, kaviarnia a podobne. Čiže všetko vráti do pôvodného stavu, predpokladám. Poda uvažovať ani... My nemáme ani, ani, ani za mačný mač dôvod, aby toto sa dialo, čo sa deje tu s touto uzávera, lebo ja už aj keď poučujem ten anglický výraz, ja som angličtina, ale keď poučujem lockdown, my už nemáme uzáver, máme lockdown. Tak áno. Všetko je po anglicky, no. To už tak na Slovensku teda nemalo by byť, ani možno, možno niekedy nebude, ale je to tak. No, idioti. Dobre. Pos... No a... Posledný bod, ukončiť šírenie strachu v masovo-komunikačných prostriedkoch, a to najmä vo verejnoprávnych. No toto je tiež akože jedna z veľkých vecí. Od rána do večera nič iné, len prvé, čo je, koľko, kde je testovaný, koľko, aké rekordy, kde koľko mŕtvych a neviem ešte. ešte Každá čo? správa v televízii začína covidom. Tak ja sa pýtam, toto je nosný problém Slovenska? Covidom? Áno, je. Tako vyrobili, že je. No. Pre správy pre spravodajstvo je. Tak je prezentovaný, no. Tako najhlavnejší problém na Slovensku, no. Dobre, posledná taká, taká, taký záver, taký doslov. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí nám pripomenuli, že hlavne podpora našej imunity a zdravý životný štýl sú cestou, ako predchádzať akýmkoľvek chorobám. Milé, milé naše deti, vnúčata, priatelia a známi, tešíme sa na skoré stretnutie s vami, chýbate nám. Myslíte, že vám to prejde? Čím to mne prejde? 
Ja nie som solo. Ja, ja, som ja nie, to... ako nemyslím konkrétne vás, ale akože či, či sa to ujme, či to... Či to... My sme to dali formou petície a je podpísaných 100 ľudí. Tak si myslím, že ľuďom je to jedno. Ľuďom, ja, ja, mi je to veľmi ľúto povedať, ale ľudia sa stále spoliehajú na, to, na toho princa na bielom koni, ktorý príde a to zachráni. Nikto vás nezachráni. Pokiaľ sa sami nie, nezačneme zachráňovať, tak nás nikto nezachráni. Hmm. Ani Pico, ani Harabín, ani nikto. Každý jeden z nás to má v rukách. My máme stránku, ak dovolíte, ja len poviem, volá sa to drzava, država, drzava pomlžka slovensko.sk a tam je napríklad, tam sme vytvorili program, nie politický, svoj, svoj spôsobom politický program, ale ktorý by mal byť pre všetkých ľudí. My nechceme zakázať politickú stranu, my nechceme vstupovať do politiky, ale my navrhujeme, poďme všetci, urobme si taký program, ktorý bude pre všetkých priateľný, kde si všetci nájdeme to, čo kolega spomínal, že ten, ten šťastný život zistil o Japonsku. Ja nechcem ísť do Japonska, ja chcem žiť šťastný život tu. No ale prečo nemáme tak ako Japonci? Veď o to ide. Ja, sa, ja nezavidím Japoncom, ale u nás toto neexistuje. A prečo sme dostali sa ako sociálna spoločnosť do stavu, že nevieme ani tú základnú e, povinnosť voči voči životu ľudí zachovať. Lebo, lebo, sme si, lebo sme si dali vsadiť tú demokraciu a tá demokracia z môjho pohľadu je taká, ako keď sa stretneme my traja, ja vám ponúknem e, krásnu misu, teda misu e, plnú krásnych jablk. Ale aj vy, aj ja budete vedieť, že tie jablka vnútri sú zenité. Viete, ako je, jablka sú také, že vie byť zvonku krásne, otvoríte ho a je, je červavé. A ja hovorím, toto je naša demokracia Ponúkajú nám stále ľudí a my volíme stále menšie zlo, menšie zlo, menšie, menšie zlo nie je. Je zlo a je dobro. Poďme vyberať dobro, nie voliť zlo. Hej, to je celá naša filozofia. Pokiaľ to ľudia nepochopia, tak si budú vyberať, no, či voliť koho. No tak zvolte si dáko iného. Matovič zajtra odstúpi, alebo včera odstúpil a povedzte, koho budete voliť. Koho budete voliť? Ďalšiu stranu? Strany to je, to je, neviem, ani strany výraz na to nájsť, to je pliaga tejto spoločnosti. Keď sme nadávali na komunistickú stranu a teraz máme, máme 50 strán, ktoré robia to isté, čo robila tá komunistická strana. Veď koľko ľudí, koľko ľudí tvorí, treba také SAS, alebo OLANO, alebo koľko ľudí je za tým, koľko fyzických ľudí je za tým. A títo ľudia riadia štát. Neviem, či to uvedomujeme všetci. Ej, niekto vyhrá voľby a no, tak, jak povedal voľa, kedy ten, čo už zomrel, tak sa volal ten... No, on povedal, že... Paška. Paška. Vyhraj voľby a môžeš všetko. Tak, tak. Ale to sa preriekol a potom si uvedomil, že vlastne povedal pravdu. Áno, je to tak. V tejto spoločnosti je to tak. To isté povedal aj Sulik nedávno. My môžeme všetko. My môžeme vás zavrieť, my môžeme vyhlásiť samné právo. Veď to je vadné. Týmto ľuďom ide o národ, týmto ľuďom ide o štát a to je človek, ktorý má syna a on povie toto, my môžeme. Preboha, kto vám povedal, že môžete? Nemôžete. Kto vám dal tú právomoc? Len vy si myslíte, že môžete. Môžete len to, čo my vám dovolíme, zlatí moji. Len to, čo my vám dovolíme. Hm. Tak je, tak systém treba nastať. Dobre. Vám bola, vy hovoríte Država Bodkajska. Nie, Bržava pomlčka slovensko.sk Áno. A tam je aj táto výzva, tam je aj e, ten program, pod názvom program to nájdete. 
A potom existuje petícia, normálne petície.com, keď si dáte vyhlásenie dôchodcov Slovenska, tak to nájdete. Prípadne vám pošlem link, tiež to môžete dať na reláciu. Mne je, pre mňa je zarážajúce, že, že dôchodcovia, aspoň, nie, aspoň keď im to mladí ľudia vysvetlia, že každý, každý človek má doma syna, dceru, ktorý, ktorý mu to vysvetlí, počúvaj, však toto nie je proti tebe. To je len preto, aby si ľudia nemysleli, že kvôli vám, dôchodcom, celá spoločnosť stojí. Nehovorím, keď kvôli nám stojíte, my nechceme, aby ste stali. Žite ďalej normálne a dajte nám tieto výhody, ja mohol by som povedať benefity, lebo to je krajšie. Prezaj. Dajte nám tieto výhody, ktoré, ktoré uznáte za vhodné. Treba nám dáte tie, tie vitamidy, treba nám dáte ovocie, treba nám, ja neviem čo, kúpite tie respirátory, to budú od vás pre nás plusy. A vy si žite ďalej normálne. Fico, Fico by povedal, že balíčky. Dobre, pán Bula, ja vás poprosím o ten link na štúdiu toho CDC, čo sme sa rozprávali na začiatku, lebo tu mám poslucháča, čo by chcel, že prepošlite mi prosím ten link do tej štúdie a my to tam potom nejako zavesíme pod tú našu reláciu. Dobre, no ja vám ďakujem teda za dnešný príspevok, rozsiahli e- ja teda dôchodcom, čo sa mňa týka fani, ja som tiež dôchodca, takže <laughs> patrím, patrím medzi vás. Len neviem si jedno predstaviť, vy hovoríte, že, že budeme si vyberať. Poďme trošku ešte do politiky, trošku odložme ešte z, tej, z toho vašeho vyhlásenia, že budeme vyberať si niekoho, kto nás bude zastupovať. Ja si neviem predstaviť, že by som prišiel takto, ako poznám kopu ľudí, čo by som im zveril, že vieš, čo ty si taký dobrý, že chod tam. Ale viem si aj predstaviť to, keď on povie, vieš, čo daj mi pokoj, ja tam medzi tú svoloč ne, nemám chuť ani ísť. <laughs> ja, ako ja, mám svoj život, ja som na dôchodku, ja si chcem užívať teraz a daj mi pokoj. Súhlasím s vami, je to o zmeni, zmeni myslenia ľudí. Tak ako vy hovoríte, že ísť medzi tú svoloč, toto by nešlo o ísť medzi svoloč, to by išlo medzi rozumných ľudí, ktorí chcú spravovať spoločnosť v prospech ľudí. To je všetko. Mm-hmm. Lebo ako ale idete do politiky s tým, že chcete zabezpečiť svoju sesternicu, alebo bratranca, alebo syna, alebo dceru, Hej, tak je to chore. Ale ako náhle vy chcete urobiť všetko, čo sa dá pre svoj národ, pre, svoju, pre svojich najbližších, tak potom to, to vaše správanie je iné. Potrebujeme mladých ľudí. Poďte nám pomôcť po technickej stránke to doriešiť. My vieme zhruba, lebo ja vám poviem napríklad len tie parametre. Tie parametre boli u našich predkov, u našich slovanských predkov. Boli také napríklad kopným mužom v rámci toho kopného práva mohol byť iba človek, ktorý mal vek. Vtedy sa hovorilo 50 rokov. 50 rokov. Potom musel mať rodinu. Ideál bol, keď už mal tlúčata. Potom musel mať gazdovstvo. Hovoríme o tom, čo bolo. Hej. Musel mať autoritu. Musel pochádzať z miesta, kde ho, kde ho mohli vybrať do, toho, do tej kopy. Hej. A toto boli ľudia, ktorí boli kopní muži. A títo ľudia rozhodovali o tom e, regióne. Preto hovorím, že tu treba zmeniť. To, čo prišiel ešte mečia s tou myšlienkou jedného volebného obvodu, alebo čo to tu máme, je choré. Každý okres nech má svojho zástupcu. A potom uvidíte úplne iné, inak sa budú ľudia správať. Nie, že je to strana, ale sú to ľudia, ktorí budú zodpovedať za určitý región malé. Od, od spodu treba začať. Ja hovorím, toto by sa malo začať už v najbližších voľbách komunálnej politiky, keby sa vyberali takto ľudia. Ja som presvedčený, že sa to zmení. Dobre. Ja vám veľmi pekne ďakujem, pán Bula, za 
fakt na, za fajn príspevok. Dúfam, že sa budeme počuť a možno, že aj vidieť niekedy. Čo vy na to? Budeme radi a Dobre. Ja len iba doplním, že v minulosti sme zaznávali kadrovanie, ale sme vedeli o tých ľuďoch. Teraz nevieme nič a znova sa vráti tomu, či cez okresy, alebo cez menšie celky, nájsť tých ľudí, ktorých poznáme a tých tlačiť, ktorí vlastne nám zaručia, zaručia, že budú hajiť naše záujmy, nesvoje. A pripravovať si takých ľudí, tak ako aj tí, tí Slovania si pripravovali. Boli ľudia, ktorí ich pripravovali, alebo e, mladých, ktorí pripravovali ako bojovníkov, právu štátu a tak ďalej. To znamená, áno, vedome, poď študovať. Kto z týchto idiotov, čo ich máme teraz tam v parlamente, študoval, ja neviem, ja neviem, právu štátu, ja neviem, aké sú termíny. Ale že, samozrejme, nikto není z to, tejto oblasti absolútne znali. A keď mám pravdu povedať, Mečar robil tú jednu chybu, len kvôli tomu, aby vyhrávali voľby. Treba sa vrátiť no. naozaj ku logickému volebnému systému. Samozrejme. Súhlasím s vami. Dobre. Poďme na tom pracovať a keď nájdeme si mechanizmus, zaveďme ho do života a sme v ažurite. Budeme v pohode. A ja som presvedčený, ja som hlboko presvedčený, že keď sa nám to podarí, budú to kopírovať okolité štáty, lebo toto je systém, ktorý má logiku. Nie je hyenizmus nejakej demokracie, kde pár ľudí vládne len preto, že ich, ja neviem, na billboardoch dali nejaké... To je vádne, to je vádne. Takto to nemôže. Ani nefunguje. Ani nefunguje. Dobre. Mne nezostáva nič, ne, len vám popriať veľa šťastia, nech sa, nech sa vám darí, nech vám to vidia, a nech už na tom Slovensku to vyzerá úplne inak, ako to vyzerá dnes. Ja ďakujem za to, že ste mi dali tento priestor. Som bol asi trošku dlhší, ako ste čakali, ale no, také to je. Nie je, je to jednoduché. Je to treba, je to treba. Uh-huh. Takže sa rozlúčime, majte sa krásne a my frčíme ďalej. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia, do počutia. A my ideme ďalej. Naši nemajú tomu, čo položiť. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý hrad. Koľko vody pretieklo vám je to jedno. Kľaňajte sa hydre, hlavou vašu biednou. Poskávate jej chápadla jak papeža ruky. Pápež nesie veľkú lásku, ona iba muky. Dokedy? Takto chcete žiť? Dokedy? Nechá sa byť? Dokedy? By neustále vázal, pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam. Yes. Maka denne ako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju pôdu. Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Miesto vina nalejte si trochu vody kalnej. Ale chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Haló, haló. Áno, počúvam. Voláme Martin. No, tu je Marek Belák. Marek Belák, Martin. Marek, vítaj u nás, konečne. Ďakujem. Slobodnom vysielači opäť. Áno, dávno som už neposlúchačov, ktorí nevedia, kto je Marek Belák. Marek Belák, predstav sa nám. Môžem sa ja predstaviť, hej. Ale tak ja viem, čo si, A... kde si, ale... Ja som momentálne poslanec dneského zastupiteľstva v Martine a e, predtým, som, predtým som bol členom ľudovej strany našej Slovensko a pracoval som aj ako asistent poslanca alebo teraz momentálne europoslanca 
No ale ja som, ja som autor projektu Dám odstraliť tisíc medveďov. Ten, tak ma možno posluchate, budú, budú poznať najlepšie. Asi, asi najlepšie. Tisíc a... medveďov na ostro, no? <laughs> a potej, po, potom, potom zverejnení toho to stali také veci, že už nie som, nie som spojený s ľudovou stranou naše Slovensko. Počkaj, 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 ja som to nechcel prezradať, no ale keď už si to takto teda, že hodil na svetlo Božie, tak mňa, mňa tak akože zaujíma, že, že miesto tých tisíc medveďov ostalili teba? No, hej, áno, dá sa to tak povedať. A, akože na silu, aj si sa bránila? Že či na silu, alebo si sa dobrovoľne, alebo na silu, alebo si sa bránil, alebo tak? No, no, to, prišlo to tak úplne, že som nevedel. Ono to bolo tak, že uh, bolo to tak, že som kandidoval v parlamentných voľbách aj v minulých, aj v týchto. A v týchto voľbách uh, som sa dostal na, na koniec kandidátky. A keďže som, som to zdôvodňoval, že ten výber nie, nie je spravený celkom dobrý, alebo to poradiť nie je spravený celkom tak, ako by sa malo robiť, tak som jednoducho oznámil, že dobre, ale keďže každý, každý kandidát si môže robiť svoju, svoju osobnú kampaň, aby sa prekruškoval, tak som, ja mám svoju kampaň založenú na... na riešenie situácie s medveďmi. Mm. No a keďže, keďže bolo z toho veľké halo, keď som, keď som vyšiel s tým, s tým sloganom, že dám odstreliť tisíc medveďov, to je taký dosť brutálny slogan, tak sa stalo okolo toho veľký poplach a uváčili ma v médiá, písali, písali o mne ochranári, že som ja neviem čo, fašista a tak. No a keďže sa, keďže sa strana trošku nelakala, tak sa postavila do jedného šíku so slnečkármi a zrušili ma. Mm, takže takto prezlekli kabaty, normálne no, bolo som dosa. Dobre, počúvaj. No, ja mňa... Neviem, či prezlekli kabaty, ale jednoducho sa, sa narakali. Dali ruky od teba preč. Takto, tak. takto skončíme. Takto. Dobre, a ešte, ešte ma zaujíma taká vec. To si naozaj myslel medveďov, alebo si myslel možno medveďov niekde, ja neviem, takých oligarchických, alebo takéto. Nebolo to nejaký taký inotaj, lebo mali sme Nie, tu... To sen... To je, normálne, to je normálna téma, to je vec, ktorá trápi ľudí už dlhé roky a ja neviem, či sa, či sa, či sa trošku tomu venuje, ale ja som študovaný lesný inžinier a ja som z tejto téme venujem celé roky a celé roky o tom píšem, pretože stav medveďov na Slovensku neustále stúpa, sú zákonom chránené, nedá sa, sa, sa regulovať normálnym spôsobom ich stav. To by nebol ešte taký problém. Problém je ten, že, že medvede skutočne spôsobujú veci, ktoré, ktoré by nemali spôsobovať, ktoré by sme si nemali nechať. Keď si pomyslíš, že, že pomaly v celej západnej Európe nie je ani jeden medveď a ak sa tam náhodou nejaký zatúla, tak behom týždňa ho odstrelia, tak u nás máme momentálne vyše 2000 medveďov. A ten stav nárastol za, za posledných 5 rokov. Možno pred 5 rokmi, keď sa robilo oficiálne ščítanie, alebo pred čiestimi rokmi, tak bolo na základe DNA, na základe, na základe skúmania trusu, zistených 1250 medveľov. Normálne zadokumentovaných, dokladovaných 1250 plus minus nejakých, nejakých parkusov. No a za tých 6 rokov medvede sa neustále množia, nie sú, nie sú, no, to je vrcholový predátor, ktorý nemá prirodzeného nepriateľa. To znamená, že nemá kto, nemá kto to zastaviť. Mm-hmm. A momentálne, keďže sú na to podmienky vhodné, najmä to, že sa testuje kukurica, kadecade a tak, 
tak tých medveďov pribúda a keď, keď si mala medvedica jedno, dve mladé, teraz mala tri alebo aj štyri. No a čiže za tých, za tých 6 rokov ten, ten počet je určite cez 2000 kusov. To, to sa dá veľmi ľahko zrátať. A, a jednoducho to vidíš aj podľa toho, že ich je veľa, že, že chodia na miesta, kde predtým nechodili. Chodia stratili plachos a chodia normálnym ľuďom. A to je Tým, že sme nezospovední v v potravinách vyhadzujeme neviem čo všetko, tak medvede zistili a začali okupovať kontajneriska a to čo, čím ďalej tým viac. Ja som, ja som teraz postredol posledný prípad, neviem, nedávno to bolo 2-3 dní, možno 4 ja, dní Sabinove niekde. Sabinove, ja, Sabinove, ja, Sabinove, tam medveď behal po medzi bytmi, medzi domami a do, do kontajnerov sa tam lúpal. Ale tak ako ono je to v podstate normálna vec, že medveď hľadá teraz na zimu tie hranicu. Medveď si... nie je sprostý, medveď je múdry. Medveď, medveď je múdry. Takže, takže takto si to ty myslel na tých medveďov. Na hor, na to by ako, ano, že... no a ešte pardon. Že to by to, myslíš si, že by to akože pomohlo, keby sa tých tisíc medveďov, že by ich bolo menej? No, iné riešenie nie je, pretože medveďovi nedohovoríš, nemôžeš ho zavolať, ho telefonicky mu zavolať, že prosímte, vieš, to, to bývajú ľudia, hej, nie je dobre, keď tu chodíš a mal by si to rozmyslieť a mal by si ostať hlboko v lese, hej, ináč mu nedohovoríš. Medveď, je, medveď sa správa úplne prírodne, má inštinkty, tak ako funguje príroda, tak aj medveď má inštinkty a uznáva jediné právo síly. To je, to je zákon prírody, že zviera bude, bude si dovolovať len to, čo mu dovolí vonkajšej prostredie. A keď, keď mu keď si človek nedovolil prísku svojim príbytkom, lebo keď niekedy medveď prišiel ku stádu alebo ja neviem, ku dedine, alebo čo, tak okamžite bol zlikvidovaný. Mm-hmm. A tie medvedi si to zapamätali a zistili, že, medvedi, že človek je silnejší. Že človek je, je schopný ho zabiť. A medvedi si to odozdával z generácie na generáciu a keď ja neviem, pred 700 rokmi, keď vznikali dediny a mesta na Slovensku, tak jednoducho človek tam vykudoval to územie, ohradil si to územie, spravil si tam záhrady, polia, začal tam chovať dobytok a keď sa približil, približil predátor zvieratá, keď sa približil, tak ich jednoducho strieľal. Neboli nejakí ochranári, ktorí by na tým špekulovali. Jednoducho človek si chránil svoje vlastné deti, svoje vlastné majetky a medveď, ktorý prišiel, bol zastrelený a medvede zistili, že ukladali si takú genetickú informáciu. Zistili, že človek je, je silnejší, človek je via, silnejšie zviera. Hej? On to nevníma, že ako nerozmýšľa, no on to berie ako inštinkt. Takže toto fungovalo celé, celé storočia. A zrazu pred, pred ja neviem, koľkými rokmi, keď začal byť medveď chránený, tak tým ich nebolo tak veľa to nevadilo, lebo medvede ostávali tam, tam v hlboko v horách, kde nikomu, nikomu nevadí. Ale ako náhle je takto veľa, už nemajú ide ostať, lebo to je teritoriálne zviera. On, on jednoducho potrebuje mať nejaké svoje územie, kde sa bude, kde bude žiť, kde sa bude realizovať. A toho územia už nemá, lebo silnejšie samce vytlačujú slabšie samce. Staršie jedince vytlačujú mladšie jedince. A ten mladší, ten mladší medzvedie hľadá cestu jednoducho preč. Musí stať preč. A keď príde ku človeku, u ktorého bol kedysi naučený, že tam nesmie prísť a zrazu príde, vojde mu niekomu do záhrady, naje sa, naje sa ovocia alebo, alebo vykradne ščelín a zrazu sa mu nič nestane, tak sa začne meniť správanie toho medveďa. Začne sa ten inštinkt, ktorý bol celé stáročia vybudovaný, že človek je hrozba, zrazu sa to mení na človek nie je hrozba. To znamená, ten medveď nie je sprostý, prečo by tam neprišiel znovu, prečo by do toho, do toho chlieva 
tú ovečku neprišiel, alebo to prasa neprišiel zase zabiť. Alebo do kontajnera si prežranica. Alebo do kontajnera, alebo tak, presne tak. Počúvaj, ja teraz... To je, to je minimum, čo sa môže nájsť z nejakých odpadkov v kontajneri. Medveď potrebuje trošku kvalitnejšie stravenie. Ja, jasné, jasné. Ja, ja to len tak, akože on trošku, trošku nadľahčuje. Ale... Lebo o tom sa hovorí, alebo na tom, no, na tom je založený biznis, že poďme teraz robiť staničky kontajnerové, poďme o, za 20 tisíc eur poďme ohradiť kontajner. Toto sa robilo v Tatrách. <laughs> Celé milióny korun na ohradenie kontajnerov. Zase niekto mm-hmm. mal Dobre, to, to sme zase druhé veci. Ale že, kde, kde bola tá príčina? Oni začali tí ochranári ozaj tých medvedov akože takto chrániť? Kedy to akože začalo takéto niečo? Takto. Cez vojnu klesli stavy všetkej zvery. Hlavne cez prústovojnu. Ľudia potrebovali nejako, nejako žiť a, a front, keď prechádzal, tak čo, čo bolo živé, čo sa hýbalo, čo sa zabíjalo. A klesol stav medveďov na Slovensku ostalo nejakých 20 až 40 kusov. Či povedzme, nejakých 30 kusov bolo na Slovensku v medzivojnom období, nejakých 20-30 rokoch. A z tých 30 kusov, ako polovníci sami, pretože ako my ako polovníci my sme vedení k láske k prírode, láske zvieratám, to, to, čo niekto šíri, šíri v médiách, že polovníci sú len strieľať, to je to zaujímavý nezmysel, to ľudia tomu nerozumie. A my sme, my sme v podstate všetko vedení k tomu a pestovať les, starať sa o zvieratka. No samozrejme, keď si, keď si niečo ulovíš len tak, tak to je nič. No ale dobre, polovníci povedali, to bola iniciatíva polovníkov, poďme začať chrániť medvedia, aby sme tu mali tú zver, aby, aby, aby tá príroda bola kompletná, pestrá. Veď ja tiež nechcem úplne do, na nulu likvidovať všetky medvedia. Čiže začali sa, medveď sa stal zákonom chrániť medvedia. A z tých 30 kusov sa dostal na 2000 kusov. Tým, že, že sa nemohol strieľať, regulovať, tak sa dostal na hranicu no, vyše 2000 kusov. No niektorí hovoria, že ich je viacej, ale to je jedno. Aj, aj tak je to, to množstvo je veľké len preto, ja tým, len preto, že chodia tam už, kde, kde, kde by nemali chodiť. A ubližujú ľuďom. Ľudia majú strach, veď to je, to je normálne. To nie je, to nie je ako, ja neviem, potkan alebo čo, alebo, alebo pes, že dobre, aj, aj toho sa niektorí ľudia boja. Ale keď ideš, keď, ideš, keď máš stretnúť v lese medveďa, ak náhodou on bude mať chuť ťa, ťa zrušiť, tak to je oveľa väčšie riziko ako nejaké malé zviera. Medveď, keď ťa capne labou, len tak, že keď ťa chce odohnať, tak to hrozí smrťou. A ja tých ľudí chápem, že sa toho boja. Vedia, tiež by som nechcel schytať od medveďa po chrbte jednu. No takže treba s tým niečo robiť, lebo ľudia prestávajú chodiť do lesa a pastieri a, a no to, ľudia, ľudia majú problém chovať niečo, čelári majú problém. Čiže je to, je to problém. A treba si niečo spraviť. Ty počúvaj, ja keď ťa počúvam takto rozprávať o tých medveďoch, ja, ja to zase si tak, ako si v hlave pre, preonačím normálne do dnešnej politiky, že to ono, to, tie medvede, že sa naučili chodiť treba, že, že medzi ľudí, alebo tak, to presne ako keď vláda, ja neviem, už, už 30, skoro 40 rokov nás tu stále niekto oblbuje, vieš, a, a oni sa už naučili, ja neviem, že... že Každý skúša, pokiaľ sa dá. Že, že to úplne mi to tak ako, že do, toho, do tých dnešných politických kadejakých tých šarát, to tam pasuje. To je normálne, to je normálne, každý, každý skúša, každý je 
svojím spôsobom nejaký sebecký a skúšať, kam sa dáš zajť. No a aj to, ako si hovoril, že si zapamätáš, že vyberal som hentám úl, prečo by som nešiel zás, to, to znam, no, zásne, ne, že, že zvy, zvýšil som vám dane, nikto nič nepinda, ale prečo by som to neurobil znova? <laughs> U, ukradol som hento, ukradol som, prečo by som si to zase nezopakoval, však nikto nič nenamieta, nikto ma nezavrel, nikomu to nevadí. Joj. A ďalšia vec, to čo, to, čo tvojím, no však uh, ľudia na tom zase nie sú sprostí. A túto, keď nejaký, nejaký pseudoochranári alebo nejaký kaviarický ochranári alebo nejaké, nejaké dedičky, čo majú, myslím, že aj ja mám rád, rád medvie, to je úžasné, úžasné, inteligentné zviera, ako špičkové zviera, perfektné. Ale to neznamená, že ich tu musíme mať 2000, na čo? Hm? Myslím si, že švajčiari alebo rakúšania že sú hlupí, že že, že, že si ich vystrieľujú. Vedia prečo, lebo, lebo, lebo tie priority sú trošku niekde inde. Nie je priorita švajčiarov mať tisíc medveďov vo Švajčiarsku, keď im tam nepríde uh, miliarda biznisu s turistov. Rozumieš? Oni, 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 oni si to vrátajú a, a keď majú možnosť a, a keby náhodou niektorí chceli z nich vidieť medveď, no, tak prídu na na bobe Slovensko, však tam je keď, som, keď, keď by som to vidieť medzi a však príjem na Slovensko. Večer z okna. Keď... <laughs> Večer z okna, dole sa nemusí chodiť. Dobre, Marek, poďme trošku do tej politiky. Ako, ešte, ešte to no? dokončím. No, no, ako tu hrozí totiž to jedna vec a tej chcem ja zabrániť. Nie len to, aby sa ľudia nebali chodiť do lesa, lebo keď ich bude málo tých medzi a keď sa znovu naučia mať rešpekt pred ľuďmi, tak oni zálezú niekde hlboko do hovora a hroziť, nebudú hroziť tie strety s ľuďmi. Ale tu skutočne sa blížime do, do momentu, keď ten, lebo tých stretov pribúda, hej, zranení pribúda. A tu blížime sa do momentu, keď niekto na to doplatí životom. Či sa nám to páči alebo nepáči, tá, to štatistika nepustí. Pribúda stretov a raz ten medveď sa oženie, lebo ten medveď nemá, nemá dôvod toho človeka zabiť. On, on v podstate ho chce len odplašiť je, ako, ako, ako komára, keď má ide štipnúť, tak zažení z rukou. Medveď tiež len toto spraví. To je zásadnúť rukou. Skončí tragicky. Už sa stalo veľa, veľa takýchto, takýchto zranení, ale ja, ja, ja viem a je to jednoducho tak, že uh, nie je ďaleko doba, bohužiaľ, nie je ďaleko doba, keď niekto na to doplatí životom. No a tomuto by som ja rád pred, predišiel. To celé. Takže, ale tak ono to tak vyzerá, veš, keď už to chodí medzi tie domy, tak ako pozaj už... Áno, stane sa to, veď ja som sa rozprával s pánom, ktorému, ktorý býva uh, 200 metrov od obecného úradu, starý pán, ktorý sa bojí vysť z domu, lebo medveď, medvedica s dvomi mladými mu chodí na hrušku. Minulú jeseň normálne nemohol vysť z domu, lebo bal sa jednoducho. Ukazoval mi hrušku, dúto, kúsok od domu, no to mi chodí medvedica s dvomi mladými. Aj, aj mne... a, a nemôže nič, a nemôže nič, čo môže? No a to, to ste tam hore ešte trošku vyššie, ale ja, ja treba tu na, na strednom Slovensku to tiež, to není bohve, čo neviem, okolo Čerina, myslím, ale kde to bolo, tuto, tuto, kde ideš. Ale je to skoro, skoro všade, všade. Po, pri pozorských oblasti, áno, samozrejme. My ukazovali to známy video, medveď išiel krížom cez cestu a to široká cesta na jeden pruh bol. Tak, tak, no. Taký, taký, veľký, taký kusisko. A však, tuto, ja, som, ja som pochodil tieto dediny tu dookola, som sa rozprával s ľuďmi, so starostami, aj s normálnymi ľuďmi, ktorí sa stretli s tými medveďmi. Aby človek ráno 
nešiel do roboty len kvôli tomu, že na zastávke sedí medveď a on musí čakať. No. Alebo, alebo nemôže ísť z domu, lebo, lebo v náchodníku pod oknami má medveďa ráno a musí čakať, kým on odíde. Hmm. A to, to ešte môže pod, proste vyústiť aj do takých vecí, že tam medveď aj vlúpe dovnútra, dovnútra, keď nebude mať čo žradný. Je hľadať, hľadať, hladný a niečo tam no, zavodne vnútri. To skôr pôjde niekde do chlieva a niekde, niekde nejaké ovečky a práce. Si no, nemyslíš? No, tak, ale to tak dvere, dvere by vyškraval, vyvalil. Nie, hádam. No, to, to jedným zapnutím, to bez problémov. Hmm. Jasné. No dobre. To má obrovskú silu. Medveď má takú silu, že jedným úderom uh, láby prerazí kráve reka. Mm-hmm. A, to, to, a to, to nie je, to, to si predstáva, aká to musí byť sila. Hej, on na strašnú silu má. Jasné. No, no, sa hovorí, kto nezažil, nevie. No. Je to úžasné zviera, to, to je fakt. Nebude vedieť. Dobre, bo, môžeme do tej politiky trochu. Mňa zaujímala. Taká, taká tá vec, že keď už ťa vylúčili z, to, z tej strany, teda keď už si odišiel teda, <laughs> z, tej, z tej strany, ešte sa angažuješ nejako politicky, alebo čo? Ale tak ako mestský poslanec určite, lebo tu je roboty stále dosť a politiku svedzujem stále, nehlasne ekonomika zaujímaš. Mm-hmm. To je vec, ktorú som, ktorú som riešil viac menej. Takže politiku stále sledujem, čo sa deje, ale momentálne nie som, nie som v situácii, že by som... A, lebo stále ma oslovujú do takej strany, do takej strany, ale momentálne nemám chuť sa nejak venovať stranické politike, lebo... No. Trošku mm-hmm. som bol z toho znechutený a to znechutenie ešte stále pretrvalo. Uvidíme, čo bude ďalej. No, ale, ale politiku neustále sledujem, to je jasné. Dobre, ty si, ty si z Martina. Martin bol kedysi v tej nútenej správe, alebo čo ste to mali, nejaké exekúcie na účty, nemohli ste tam hýbať s peniazmi. Už, už je to už zažehnané, to nemyslím, už rozoberali. Že... A už sa, už sa našiel aj miník, kto za to mohol? Um, no, tak to sa vedelo, že vtedy v podstate, že vynikom bol súdny systém v Slovensku. Mm-hmm. Ten niekto že to, keď sa neuskutočnil nejaký biznis, je strata nejakých možných ziskov a, a sa to pomocou nejakých, nejakých právnikov a, a prokurátorov dotiahlo do úspešného konca z nuly na 10 miliónov strátu pre mesto. Dobre. Možno sa aj vie presne, že kto to bol, ale momentálne, momentálne všetci sa zaoberajú koronochrípkou, takže nejaké, nejaké naháňanie a prokurátorov, ktorí, ktorí, alebo nehodných sudcov. A tak sem tam sa deje, však to vidíš, ale moc, moc času sa tomu piaľ, nedá, nedá sa tomu len. A ja to je, chápem, však to, Dobre, a teraz poďme do tej tvojej bývalej strany. Kotlebu odsudili toť nedávno v pár dní dozadu na dve štvorky, že 4-4 človeče. Uh-huh. 4-4. Čo, čo ty na to, aký, aký máš k tomu názor? Ja som o tom aj písal. Ja to komentujem väčšinou, väčšinou tie hlavné, hlavné udalosti, čo sa dejú. A no, k tomu to som sa hneď vyjadil, že uh, totiž to... Najviac ma, najviac ma na tom tak nie, že prekvapuje, ale uh, si tak všímam, že ľudia hovoria o tom úplne, úplne, úplne z cesty, úplne z iného pohľadu. Tu to niekto prezentuje, že, že za to, že, že dal uh, nejakým chudobným ľuďom peniaze, šeky. Ono to ono totiž to, nebolo to za to, že dal šeky, ale bolo to za propagovanie nejakého, nejakého symbolu 
mm-hmm. vraj extrémistického. No, tak uh, ako nechcem ho nejako, nejako hodnotiť, ale keď je človek, ktorý, ktorý má celé roky uh, na hrane so systémom a, a s orgánmi a spraví takúto hlúposť, no, tak... Uh, je to hlúposť vyložený, čo spravil. Hej. Tak ja, si mysl... ja osobne nie som za to, aby, aby boli takéto veci trestné. Je to, je, to, je to nezmysel, aby v našich trestných poriadkoch boli paragrafy na to, že, že, že máš nejaký politický názor, že niečo povieš. To je jedno, či to je propagácia toho alebo, alebo hen toho. Jednoducho ja si myslím, že také čo nemá v našom systéme miesto. Ale keď už to tam raz je a keď niekto, niekto je som strany a ešte k tomu strany, ktorá sa konečne dostala do parlamentu a, a, a ešte k tomu vie, že striehnú na každú jeho chybu a tú chybu spraví a vedome, bola žiadna náhoda, však to všetci vedia. No, tak potom nejaký trest za to musel prísť. Mm-hmm. A ja hovorím ešte raz, ja, ja nie som za to, aby sa takto veci trestali, je to, je, to, je to svinstvo, nemá to čo robiť v našom, našom v našom práve, ale keď už to tam je, no tak prišiel trest. Dobre, vieš, že mňa, mňa teraz to zaráža, že, že treba už len kvôli takýmto veciam, vieš, že, že či nie je nič dôležité, že na Slovensku na riešenie, na, na vydanie nejakých, ja neviem, rozsudkov, alebo úplne niečo iné, až zabávať sa na, na takýchto somarinách. No, to, to teraz to hovorím... Oni vychutnajú, toto je, toto je zase pre systém, to je veľmi dôležitá téma, to oni si neodpustia, aby takéto... To keby aj na chlebne bolo tak stíhanie akože extrémistov a akože ľudí, ktorí, ktorí sa vyjadrujú pozitívne, majú pozitívne za Slovensko a, a za jeho históriu, tak to si oni nenechajú, aby to, aby to potrestali. Tu zase tu od čias, od 47., keď sme tu mali najbrutálnejší politický protest, v ktorom, ktorom odsudili prvého slovenského prezidenta, tak to, to oni nepustia, nepustia z rúce. Ani, ani jednu šancu, aby dali pocítiť, že, že Slovensko, pozor, nie, 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 tuto, tu si, si nemôžete vyskakovať. Hm. Takže to, to bol politický protest v prvom rade. Jasné, no ja, to nový som už minulý hovoril, že či sa neobáva toho, keby mať 88 rokov, ty kokos roku, či to budeme vôbec aj oslovovať, že by nás niekto zatvoril. keď už počujem takúto tvoju poznámku, tak, tak si zase pomyslím, že aj, aj tebe preskakuje. Nie. Tak, a tu nikto, tu nikto, tu nikto nejde, nejde uh, riešiť nejaké náhodné, ako skutočne náhodné a prírodzené výskyty týchto číselov a symbolov. Hmm. Skutočne išlo o to, že že Marian bol človek, u ktorého, u ktorého sa sledovalo, či, či sa nejako neprejaví nejako neonacisticky, alebo keď už to tak musím povedať. A on to správil. Ja, to sa netýka ďalší, ďalšieho milióna a, a tí ľudia, čo, a, a čo to hrajú, a vôbec aj tá jeho obhajoba, ktorá bola založená na tom, že to, že to bola náhoda. Ja, ja, ja som sa len za hlavu chytal, že čo ich to napadlo. Tak to, mm-hmm. tak to je, tá súdkynia, už, už len preto, že ju takto, ja neviem, či podceňovali, alebo, alebo sa naštvala, že takéto kraviny tu idú, idú rozprávať. Ja, toľko chyb porobili, že aj, ja to neviem, neviem. Ani hodnoť, Nehod, nehodnoť. Si rád, že si tam už nie je, hej? No, nie, tak to rád. rád, rád. No, to, no to nešlo. Zase to nebolo všetko zlé, no ale 
Ale, ale toľko, toľko amatérizmu, čo sa tam porobilo a možno ešte aj robí, najmä keď, keď vidí, ako, ako prebiehal tento, tento proces, ak to hrali na náhodu, tak zrejme to, to chcú pokračovať. No nie je mi to ľúto. No. Mm-hmm. Je to škoda. Je to veľká škoda. Dobre, no ja som to o tých číslach len tak, lebo na, náhodou, vieš, môžu aj na mňa treba tak zazerať a náhodou ja niekde budem mať tiež také nejaké podobné čísla. A, a robil, si ty, robil si ty niekedy niečo také, čo by mohlo byť spojené s, s nejakým s niečo s Hitlerom, alebo s neonacím, alebo s propagovaním tejto témy? V živote nie, sa to netýka. Vieš, okay. ale, ale nejde mi teraz o propagáciu. To v televízii teraz vidím, akože strašne veľa. Pozerám akurát tak dokumentárne filmy a teraz ma akurát rozhadzujú všetci, že nič iné tam není len Hitler a jeho ríša a druhá svetová vojna Hitlerové, milí Hitlerové, kryty a neviem čo. Veď ve, to, toto nie je propagácia, treba z také, takýchto vecí. No, toto je dobrý postreh, lebo napríklad, ja som totiž to bol na tej akcii. Ja som bol medzi tými 300 či 400 ľuďmi, čo, keď sa odozdávali tie šeky. A ja ti poviem, 99% z nás ani netušilo, že to je nejaká neonacistická cifra. No, no a potom médiá začali okolo toho rozprávať, rozprávať a potom som sa ja dozvedel, že to je nejaká cifra. Mm. Veď, a, a, čiže to... to a, a myslím, že to aj zaznelo tam na tom, na tom pojednávaní. Čiže samotné médiá spravili tomu väčšiu propagandu ako... Ako, ako ten, ten marketing, čo tam spravil Marian. Celá tá ináč, ináč, to je, ináč to je ako normálny, bežný, bežný marketing, čo sa robí vo svete, to, čo tam on predviedol. Ja síce to pokladám za trápny marketing, a hlavne, hlavne v spájaní s, s takými tvorcami. Ale to je normálne marketing, ktorý existuje. Volí sa tomu gerilový marketing. Hej. A, akurát, že no, takýto štýl humoru no, nevyšlo mu to. Hm. No dobre, Marek, počúvaj, tak hovoríš, medvede ideš riešiť, alebo už nejdeš riešiť, už nemáš ani chuť, alebo ideš to ešte sledovať, ideš... A myslím, že sa k tomu ešte dostanem, ale, ale aj momentálne mám také obdobie, že... No. Čakám, kým niekoho medvede zabijú, ale, ale tí ľudia, čo, čo, čo túto tému neriešia a, a majú na to kompetencie tak ja neviem, ako sa budú tváriť potom, keď tomu mm. dojde. Jasné. To som, to, to, ako ja, ja, ja to neželám, ale, ale tomu sa nie, to, to jednoducho štatistika nepustí. Jednoducho to príde. No, ale máš dobre. Bohužiaľ. Dobre, dobre takéto... A potom im bude veľa k dobre. Potom ma budú volať, že hej, poď, počúvaj, poď, poď spraviť poriadok s tým medvedem. No, <laughs> dobre, tak si prídeš potom na svoje. Marek, nič, ja ti okay. ďakujem. Konečne sme ťa dostali sa do rady, ale ty furt nemáš čas, keď slnko svieti, tak som normálne rád, že je takto hnusno dneska. No, Určite sa to ešte... To má ja rád, že že, teraz. že si ma konečne uchodil, už ťa nebudem otrebať, nebudem sa. Ale ja, ja veľmi rád, keď budeš mať nejaké, nejaké problémy starosti, tak daj vedieť. Privítame ťa aj v štúdiu, kedykoľvek. Myslím, že niekedy to spravíme tak, že prídem do štúdia. Dobre, môj. Drž sa okay. pekne. Pozdravuj, Martin. Ďakujem ti ešte raz. Ahoj, ahoj. No my sa zase posunieme o kus dál.
La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant. On aura tout le temps de se reposer dans le néant. Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément. Tous ces goûts entre quatre planches, pas de discrimination. La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions. Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle. Pas comme ceux qui t'appellent frère, n'ayant rien de fraternel. Prestan sabaj, connaissez sa prébouche. Hop sa svoje chance, cache na ten prélud. Vymyslený systémom, ktorý nás tu nutí byť slepí, hluchí, zároveň tupí. Má svoje meno, bud na ňo hrdý. Opovrdí číslom, čo dávajú ti smrti. Nepočúvaj slova, ktoré otravili jedom. Viem, komu veriť, odpovede kredo. Verím, že nás postane národ. Verím, ja verím. Verím, že nás nebude málo. Verím, ja verím. Verím veršu, ktorý rozbíja chaos Národná pieseň je časová nálož Verím heslu, ktoré šíri nádej Liberté, egalité, fraternité, amen La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches, pas de discrimination La faucheuse et réglo ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle pas comme ceux qui t'appellent frère, n'ayant rien de fraternel. Regioni. Alô, alô? Áno, dobrý, zdravím vás. Voláme Džalala Sulejmana. Krásne zdravím, pekný večer prajem. Už sa neviete dočkať, už pol hodinu meškáme, nedalo sa zase meškáme, kurím, my sme tu takí domeškaní všetci. Určite, určite ste mali zaujímavý rozhovor, takže preto. Áno, tak sa, áno, zaujímavý rozhovor. <laughs> Dobre vravíte. Džalal, ide, ideme opäť za vami, že do komunistickej strany Slovenska sa chceme teda spýtať, že, že 17.10. sa niečo chystá. Vie, viete o tom niečo? Nejaké pozvánky boli na nejaký obrovský protest, ja neviem, už aj Fico to spomínal v nejakých tých jeho tlačovkách, že, že aby sa zrušil núdzový stav, lebo keď niekto náhodou napadne policajta, že bude mať do života takéto niečo. Naozaj sa niečo chystá toho 17. oktobra? Takto e, rôzne organizácie volávajú e, na 17. 17.10. protesty. Protesty rôzneho charakteru. To znamená, je tu viac politických strán, viac občanských združení, viac individuálne ľudia e, sa búria. E, jedno z tých e, protestných akcií zvoláva, e, zvolávajú e, neoludáci, by som povedal, to znamená parlamentná e, strana e, e, Kotlebová, Ďalšie e, občanské združenia e, aj okolo, okolo e, nás, to znamená aj okolo Petra Marčeka, aj iný, ale iný spôsob protestu, pretože jednoducho sú tu nejaké zákony. Ale myslím si, že Pico mal pravdu v tom, pretože e, ten, e, ten, to nariadenie o núdzovom stave e, spôsobí to, že zámerne dá dostretu policajných zložiek s občanmi Slovenskej republiky a z toho môže vysť e, riadny chaos. Mm. Preto vláda je na ťahu, 
aby zrušila tento núdzový stav vo všetkých oblastiach. Núdzový stav môže byť v zdravotníctve, keď máme koronavírus, ale vôbec nie je potrebné, aby núdzový stav bol v ostatných odvetviach a aktivít v spoločnosti. No, Dobre, ale teraz, teraz to vyznelo tak, že ako keby sme ľudí varovali, že aby tam nešli, alebo čo to som zrovna nechcel takto ako viesť. Ja, ja... Nie, toto, no. toto nie je, ba naopak, aj Robert Sitko, keď to hovorí, apeluje na tých, ktorí majú v rukách možnosti nariadenia. Ľudia nemajú možnosť nariadenia, ľudia jednoducho majú právo ísť von. Mm-hmm. A pôjdu von. To je aj ja osobne idem von. Ale keď, keď policajtný zbor bude prítomný a bude mať nejaké inštrukcie, dojde k určitému stretu, čo by si nikto neželal. Mm-hmm. Ani vy, ani ja, a nemal by to, by to želať ani predseda vlády, ktorý jednoducho nariadil núdzový stav vo všetkom, to znamená v všetkých oblastiach života a na celom území Slovenskej republiky. Jasné. E, e, urobil to v čase, keď odbory začali, e, začali so svojimi e, e, protestami. Jednoducho už boli v Žiline a chystali smerom do Bratislavy, tak urobil núdzový stav vo všetkom. Nám, nás komunisto idú zrušiť teraz rokovanie v Národnej rady Slovenskej republiky druhom čítaní je ten zákon, ktorý môže pôsobiť to, že komunistická strana Slovenska by bola e, zrušená a taká závažná záležitosť v živote našej strany. Nemáme ako protestovať. My ideme protestovať, ale tu je 20.11. prednárodnú rado Slovenskej republiky a vyzývame ľudia, aby tam išli. Hmm. A toto, toto mi hovoríte novinku, to teraz zasadajú? Akože... My, sme, my sme ohlasili to riadne, Dávnejšie. Čo si o tom myslí táto vláda, ktorá nás ide rušiť, nás to nezajíma. My tam ideme povedať poslancom, že robia hrubú chybu. Nielen voči nám, ale aj voči kontinuite štátnosti Slovenskej republiky. Mm-hmm. A poriadne sme to vysvetlili listom a poslali sme každému poslancovi. Nepomohlo to v prvom kole, to znamená v prvom čítaní, Pravdepodobne nepomôže to v druhom čítaní. Podľa správnosti sa obratíme aj na postu prezidenta Slovenskej republiky, tentokrát Čaputová, ktorá má ten post. A keď to podpíše, tak to znamená, oni zámerní išli týmto smerom a už my sa jednoducho oberieme svojou cestou. To už je iná záležitosť. My ideme protestovať, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Jednoducho videli, čo si myslia občania Slovenskej republiky. To, že pustia iba šiestich ľudí zhromaždení, no to už, to už nie je v našich silách, ak budú siedmi alebo sedem Jasné, ale ja som nehovoril, že to počujem ako novinku, nemyslel som tým ten váš protest, ale to, že idú zrušiť akože celý, celý ten status komunizmu a taký, takýchto vecí a, a vašej strany. Top, top. Viete, e, takýto zákon, návrh zákona bol predložený Národnou radou ešte v roku 2018. Vtedy Národná rada jednoducho s, touto, s týmto návrhom absolútne sa nezaoberala. Ako náhle došlo ku zmenej garnitúrie, tak došli šiesti alebo siedmi poslanci e, 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 s takýmto podobným návrhom 
jednoducho korigovali ho vo svojom prospechu a predložili to Národnej rady Slovenskej republiky. Tohoto návrhu, ktorý prešiel prvé čítanie v septembri, je jasné, že dochádza ku kriminalizácii celé obdobie od 48. roku až po 89. rok. Mm-hmm. Taktiež označujú v tom návrhu komunistickú stranu Československa, ako aj komunistické strany Slovenska za zločinecké organizácie. E, v tom návrhu zákona, ktorý prišiel prvým čítaním, že každé, každá ulica, každá škola, každé námestie, ktorý nesie meno nejakého bývalého komunistického funkcionára, musí byť premenené, e, e, pusty a pomníky musia byť zbúrané. Uh, uvediem príklad, aby, aby, aby náš uh, posluchač uh, videl, o čom uh, hovorím. Napríklad, uh, napríklad uh, základná škola alebo stredná škola Lasa Novomestského. Tá už nemôže niesť takýto názov, pretože tu bol uh, bývalý komunistický funkcionár a jeho básne budú sa rozoberať a všetko, čo sa týka komunistických ideí a uh, nadčasových hodnot jednoducho chcú zrajeme rozoberať z toho jeho, jeho, z jeho spisov a, 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 a knih. Napríklad my sa pýtame, keď to prešlo prvé, prvé, prvé čítanie, že námestie, ktoré je pred Národnou radou Slovenskej republiky, volá sa námestie e, 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 Dubčeka. Dubček nepostavil do roku 89 proti režimu, tak čo aj toto chcú zrušiť, aj, aj Dubčekovej pusty chcú zrušiť. Teraz počujeme, že nejaké, nejaké návrh, ktorý prichádza samotná koalícia a navrhovateľ, že chce to zmeniť, pretože zblbli to, že, že aj tí, ktorí sa postavili proti režimu po 89. roku, je pravdepodobne im nechajú ich pomníky alebo pusty alebo e, pamätné tabule. V každom prípade e, toto je ušité nie pre týchto ľudí. Je to ušité jednoznačne pre budúcnosť, pre vytváranie ušitý stav alebo atmosféru nenavistí k Ruskej federácie, pretože viete, kladivo a kosak nie je len na komunistických materiáloch a e, pomníkoch, ale Kladivo a Kostak a Červená hviezda je aj na pomniku e, 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 padli v druhej svetovej vojny za našu slobodu. Za, e, na, na tých pomníkov po Červenej armáde. Ja som, ja som si teraz otvoril mal, lebo... Otvárajú cestu k tomu, aby vandali jednoducho mohli poškodiť tie jednotlivé pomníky, ktoré nám pripomínajú, kto nás oslobodoval. Jasné, ešte, ešte. V tomto smere je to veľmi nebezpečné. Toto ešte, keď ste to Všeobecné, začal... No. V celej Európe neexistuje európsky štát, kde by bola komunistická strana zakazaná. Je snaha, ktorá trvá už 5 alebo 6 rokov na Ukrajine a doposiaľ sa im to nepodarilo. V Maďarsku také snahy boli, ale ústavný súd to zvrátil. E, takisto v Polsku samozrejme boli zakazaní určite e, asi 3 alebo 4 roky a ústavný súd vyriekol, že to nie je ústavné. Pre nás je veľmi tážko sa obratiť na ústavný súd, pretože dotknutá strana nedokáže sa obratiť, pokiaľ nemáte asi 30 poslancov Národnej rady, prípadne, neviem, určitý počet tých, tých prokurátorov a sudcov a podobne, aby sa ozvali a e, na ústavný súd o ústavnosti nejakého zákona, ktorý jednoducho prejde 
prejde Národnú radu Slovenskej republiky a podpíše prezident. Tak taký je ten stav. To znamená, to, že odsudili šefa, šefa neolodákov za, za symboliky týkajúce sa čísla a, a podobné, toto, toto je jednoducho signál o tom, že nastupuje, nastupuje neoliberálna priam diktatúra, ak nechceme hovoriť o e, totalite. Hm. <laughs> Ja, ja, keď ste to spomínal o, tý, o tej symbolike, o tých sochách, tak to ja som si, hneď ma napadlo, ešte sme to ani nespomenuli, že, že ruské hviezdy, vy ste sa potom k tomu dostali, ja som si otvoril, že Slavín, a to, to akože idú zbúrať aj Slavín v Bratislave, alebo neviem, tam je tiež... Ne... Viete, samotný, samotný fakt o tom diskutovať je trestuhodné. A tu na, na Slovensku už sa o tom aj diskutovalo. Nakoľko mali sme takýchto exotov, ktorí kandidovali za primátorov Mesta aj sa stáli niektorí z nich e, e, primátormi, samozrejme potom sa z toho vycúvali, pochopili, o čo sa jedná. E, takže taká diskusia o tom aj prebehla. No ja, moja otázka je takáto, že keď je to e, zločinecká ideológia, zločinecké organizácie, zločinecké symboly, tak to znamená, pre každého je to námet na to, ak nie na uradí, aby aj na Slavín a dali doli všetky tieto hviezdy a kladivo a kosak, ktoré sa tam najdu. Hmm. No, môže sa takéto niečo stáť? Môže. Pretože jednoducho robia na to zákony. No, viete, zákony robí, robí vládnúca menšina. Dnes vládnúca menšina je, je skupina z bohatlíkov, ktorá hrá s nervami, so životmi, s osudmi občanov Slovenskej republiky a jedného dňa za to budú odpovedať jednoznačne to to jednoducho, e, história nám to naučila, že e, dny utlaku e, netrvajú dlho a keď trvajú, tak to znamená, po nich dojde určitá, určitá by som povedal, určitý zvrát. Tak e, zrejme, zrejme to nachápu, e, teraz vyrastla na Slovensku e, e, generácia e, e, samozvaných bojovníkov proti fašizmu, komunizmu a podobné záležitosti. Sú to, sú to ľudia, ktorí sú na generálnej prokuratúre, sú to z nich sudcovia a chcú sa hrať na veľkých martyrov. Asi myslím, že si zapíšu do histórii. 38% občanov Slovenskej republiky podľa ich štatistík, štatistík týchto, týchto zmanipulovaných, skorumpovaných agentúr hovoria o tom, že im bolo v socializme lepšie ako v súčasnosti. Až 38% im to vôbec nevadí na to, aby pristúpili k tomu, že idú kriminalizovať práve toto obdobie. Viete, má to, má to trošku také, také úsmevné niečo, že jeden z tých navrhovateľov je, je dospal, ktorý, ktorý ešte v posledných dňoch socializmu písal a veľe byl socializmus a dnes je veľkým bojovníkom proti socializmu a, a komunizmu. Takže, takže viete predstaviť, čo sú to za ľudia, ktorí nemajú chrbtovú kost. Mm-hmm. Títo ľudia dnes na moju adresu napríklad osobne, čo ja som nikdy nemal výhody, lebo nikdy som nebol v KSČ alebo v KSS za socializmu. Mňa idú teraz jednotlucho, mne idú nadávať to do komunistických svín, červených svín a podobné záležitosti. Takže 
Takže nech občan Slovenskej republiky a najmä naši poslucháci vedia, kto je svína v tomto štáte a kto mení kavať za každým, pretože zaujímí jeho páno, lebo je žoldnery sú to. Iba žoldnery. Iba tak... žoldnery sa takto správajú, lebo človek, ktorý majú, má trošku svedomie, má trošku stí, by takéto niečo neurobil. V každom prípade urobia to, pretože dostali na to mandát, akým spôsobom dostali ten mandát, už je iná otázka, ale prosím. Oni sú na tahu a nech si rozhodujú, nech robia čo budúce. Ste spomínal tie svine, ale však svine odválova nikdy nepojú, tak akože to sú tie svine, čo tam všetky pozostávali, keď už sme akože pritom odválovú svinu nedostaneš. Doplnenie, doplnenie toho likvidácie tých symbolov, tá Košiča je v strede mesta pamätník osloboditeľovi, čo aj tá tá, tá, tá oblasť sa volá na meste osloboditeľov a existuje taký pseudo, pseudo umelec, kalmus, ktorý sa holí, vyváľuje v blate a tak ďalej. A niekoľkokrát zlikvidoval tieto symboly z tohoto pamätníka. Doteraz nikomu to nevadilo, že tam sú takéto symboly, Nikto sa už ani nezamýšľal, že tento symbol e, reprezentuje nejakú zločineckú organizáciu a on dokonca začína bojovať proti takýmto symbolom. Ja sa pýtam, to je normálne? U, no, viete, v našej spoločnosti, aby jeden človek takýto pseudomelec diktoval normálnemu národu, čo máme uctievať, ako sa máme správať, ako máme velebiť neviem koho, tak tieto symboly zlikvidujeme, ako čo tam vycapíme druhé? Kto nás oslobodil vlastne? Keď ste spomenuli práve ten pomník v Košiciach, pomník našich osloboditeľov, táto demolačná čata na čele s tým Laurincom, už, už to zdemolovali niekoľko rázy. Dokonca prehnali aj súd. A zaujímavé na tom je, že ten, ktorý ich obhajoval na súde a nevidel vyhrať ani jeden súd, ani ten súd za 80 eur s bilakom e, e, v, v krajine Vystre e, angažuje a chce sa stať, sa stať generálnym prokurátorom. To znamená, tu sú tí ľudia, ktorí nemajú kruptovú kost a ani nie sú žiadni odborníci. Oni tomu totiž nechápu. Oni nechápu, o čo sa jedná. A teraz e, rád by som vysvetlil vašim poslucháčom jednu nesmierne dôležitú vec. E, otázka samostatnosti a vznik Slovenskej republiky pre Slovákov je, e, je hodnota číslo jedna. Polo je a vždy bude. Jednoducho, Slovenská republika vznikla 1.1.1969. Táto republika, ktorá je tu dnes. Keď sa dohodol Mečiar s Klausom, dohodli sa na osamostatnenie, ne na nejaký vznik dvoch republik. Preto my 1.1.1993 oslavujeme osamostatnenie. Ak prídu nejakí šarlatáni návrhom zákona skriminalizujú obdobie od 48 do 89, tak oni kriminalizujú vznik Slovenskej republiky. Žiadna samostatnosť neexistuje bez vzniku. 
Oni utočia na piliere štátnosti Slovenskej republiky, nie len na tú komunistickú stranu. 1.1.1969 vznikla Slovenská republika a volala sa Slovenská socialistická republika. Dnes my nehovoríme o pláčeme o tej socialistickej. My dnes pláčeme na tú Slovenskú republiku. Oni idú kriminalizovať toto obdobie, si predstavte. A toto posluchač musí vedieť, že oni utočia na vznik Slovenskej republiky, lebo právne my dnes čerpáme svoju právnu kontinuitu tedajším státom 1.1.69. Samozrejme sme v dačný Gustave o Jusákovi, ktorý to dosiahol počas rokovania, či je to Čechmi alebo so Sovietským zväzom vtedy a vznikla Slovenská republika. Oni na toto otočia a Slováci by mali vedieť o tom. A toto je kamen úrazu. A podľa všetkého títo navrhovatelia to vedia. Len Matovič, ktorý je psychopat, tomu nechápe. Lebo predseda parlamentu, ktorý jednoducho bývalý vexlák a, a mafián a plagiátor, tomu to nerozumí. Dokonca návrh zákona, si predstavte, návrh zákona spôsobí to, že zastaví akýkoľvek tok do zväzu protifašistických bojovníkov. To znamená, tento, zve, tento zväz bude odkazaný na predaj svojej budovy, aby prežil 2-3 roky a potom skončí. Lebo týmto spôsobom zrušia akúkoľvek spomienku o tom, že boli nejakí partizáni. Viete, ja som kresťan z Blízkeho východu a hovorím, pokiaľ my na Blízkom východe kresťania nesme, nie je žiadny dôkaz o tom, že Ježiš Kristus na tejto zemi kráčal. A toto idú robiť. Za toto sa neoplatí i stvon, bez ohľadu na to, či sme komunisti, alebo socialisti, alebo akýkoľvek. Lebo v hre je vznik Slovenskej republiky. Jasné. A preto hovoríme, treba ísť von. A toto šaškáren, ktorý robí, e, 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 robí táto vláda, že je núdzový stav a nemôže zhromažďovať, je plvosť. Obroty tejto hodnoty to nič neznamená. Pán Sulejman, otázka od poslucháča. Otázka pre pána Sulejmana. Pán Sulejman, viete o tom, že vedenie komunistickej strany pred rokom 89 mala pripravenú novú revidovanú ústavu, ktorú už nestihla voviesť do praxe? Tá pýta Milan. Viem a viem, že ešte za života Husáka v 87. existujú aj zápisy o tom, akým spôsobom, keď sme slúbili občanov Slovenskej republiky, že urobíme reformy, aké tie reformy mali byť. A naozaj išlo týmto smerom. Len potom prišiel ten pád v 89. a sa nič nestihlo. Je to pravda. Hm? To, to boli ešte tie Gorbačové, ešte ohľadne Gorbačova, čo to mala byť, Perestrojka, takéto, áno, že? Áno, to, to, bolo áno, niečo to je tam... odozva na tú Gorbačovú, uh, Gorbačovú uh, uh, víziu. Samozrejme. A druhá otázka, že či je možné text tejto ústavy dnes niekde dohľadať? Uh, je možné, áno. Pretože návrh návrh naposledy, keď som to počul z úst Jakeša, e, tak Jakeš mal mať úst zachytené. To znamená, v jeho dokumentoch musia byť. Mm-hmm. A vy k tomu nemáte prístup? Ako... Ja, no, viete mi, komunistická strana dnešná vznikla v 92. roku, tak my sme akurát začali s písacím strojom. Mm-hmm. Vyčky nesme nemali. Žiadnu dokumentáciu nič. 
My to... sme sa len hlásili k tomu, čo bolo. To len ohľadne. A vtedajšia e, SDL, ktorá bola komunistickou stranou a transformovala na SDL a z nej vyšiel Robert Fico a zjednotil s ňou, mm-hmm. oni, to znamená, Meráci dnes, oni sú tí právni následovníci, takže dokumentácia a podobne je u nich, nie je u nás. Mm-hmm. To, to sú tie svine, čo tam furt ešte sú pri tom válove, do, doteraz. Ja vám hovorím, <laughs> že my akorát len sme k tomu, aby sme dostávali bytky, ale sme hrdí za to, že dostávame bytky za nadčasové hodnoty. Jasné. Ja ešte sa chcem opýtať takúto vec. Spomínali ste, že, že keď toto prejde teda tým, tým konaním parlamentným a kaďakým a že to vyhlásia za, neviem, za extrémistickú, za zloženeckú organizáciu, tak, tak sme to nejako definovali. Čo, čo potom bude s vami? Čo, čo plánujete ďalej, keď to takto prejde? No, e, tak to je, že ešte to neprešlo druhým čítaním. E, tak my sme pred, pred jednou voľbou, ktorá hovorí o tom, že pôjdete do elegality, alebo si založíme novú stranu. Takže o tom budú diskovať, diskutovať orgány. Ja som není vrcholový predstaviteľ komunistickej strany, ale som, som členom ústredného výboru. Ale rozhodne to bude rezonovať v tejto strane a už rozumuje dnes, čo s tým a, a podobne. Takže toto je ešte predčasné, takže počkáme, je to ešte jeden mesiac a budú musieť orgány reagovať na tom, čo robiť v takomto prípade. Mm. A vy ste to spomínal, ten dátum, že vy pôjdete štrajkovať alebo protestovať 20. novembra, myslím, 11. Áno, 20. novembra pred Národnou rádo Slovenskej republiky s tým, že eh, aby sme mohli každému poslancovi odovzdať kopiu našho, našho by som povedal, našich eh, komentároch, aby pochopili, o čo sa jedná. Hmm, takže to, to by ako takýto protest. A tam sa neobávate toho? Lebo sme tu aj hovorili, že, že to 17. čo má byť ten protest, takže ľudia, keď prídu, prídu a nemajú sa bať tých, tých protirúškových a kadejakých tých opatrení, schádzanie sa 6 ľudí. Myslíte, že vám to, to nebevadí? Takisto. tam tam prídu dve, dvoch typoch ľudí. Jeden typ tu budú komunisti a ja neviem, prečo by sa mali bať, keď ide o ich zrušenie, to znamená skončia, alebo prídu vlastenci. A keď prídu vlastenci, neviem, čoho by sa sa báli, keď ten zákon sa bude kriminalizovať aj vznik Slovenskej republiky. Takže, viete, to už nie je dôvod strachu. Hmm, to, 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 to už je len, že, že pražde ako uhoď. <laughs> tak nejako... To už ako sa každý bude správať jednoducho súčasno jeho CV a keď, keď povie sadnem si doma a nech Sulejman sám sa bije na ulici, tak viete v jeho CV, že za štátnosť, za slovenskú štátnosť bije e, e, človek, ktorý sa narodil na okraj Sirskej pušky a, a haj Slovenskej republiky, to bude jeho hambou. Mm-hmm. Tak si nech sadne doma. Nech nejde pred parlament. <laughs> Dobre. O, hovoríte, a, a tých protestov, čo treba možno budú, že možno to 17. 10. to neviem, možno to bude 17.11. tam sa vždy, vždy to, to mi aj strašne vadilo, že prečo kurník ľudia čakajú na 17. novembra, že aby išli niekde protestovať, alebo niekde, niekde niečo zabarikádovať. Kurník, veď už je zima, už prší, hnusno je, že prečo si to nenechajú na leto, že to je akože úplne ideálny stav, že prečo sa vždy čaká na takéto výročné nejaké takéto sviatky. No, 
ten podvod prišiel 17. november, s tým nič nenarobíte. No ja viem, ale že, že my, to, my to tak, lebo vždy, že počkaj 17. novembra, uvidíš, čo sa bude diať. No, nikdy sa nič nedialo, to je jedna vec, lebo, lebo fakt hovorím, zima, mraz, voda, dážď, nus, no ľudí to znechutí, ako viete, že to... Viete, e, náš problém nespočíva v tom, poviem úprimne, áno, a samozrejme, keď je pekné počasie, je niečo iné. Náš problém spočíva v tom, my každý rok 17. november organizujeme v Banskej Bystrici, pretože cítime, že Banská Bystrica je tak morálnym hlavným mestom Slovenska, hmm. e, alebo v Bratislave, e, tak vždy robíme, len náš problém spočíva v tom, že nedokážeme toto posolstvo dostať medzi ľuďmi. To znamená, vieme, že to je, to je, to je nesmierne dôležitý milník na Slovensku, lenže nemáme v rukách prostriedky a mediálne ani, ani finančné. Takže v tom je zahrávať tú hlavnú rolu, inak ľudia vyšli von. Jednoznačne. A preto za každým, keď vystupujem či u vás, alebo v Infovojne, vždy Vždy za každým podakujem alternatívnym médiám, že vôbec vytvárajú nám túto možnosť v poslednej relácii, na ktorom som bol v slobodnom vysielači. Som označil jednoducho, že nie sme siroty vďaka vám, že vôbec existujete a voláte a sa snažíte zistiť, aký je ten druhý názor. Takže si predstavte, že toto nebolo pred 5 rokmi vôbec. Nemali ste šancu jednoducho sa dostať medzi ľuďmi a niečo povedať. Ináč je k tomu, že sme všade po Slovensku základné organizácie, len dnes nemáte média, nemáte pravdu. Jak takedy v Košiciach hovorili, nemáš chlopa, nemáš pravdu. Hmm. A dnes nemáš peniaze, nemáš pravdu. Tak no, je, je to tak, ako, ako pravíte. No, ale ja vás chcem ubezpečiť, že ja vám nevolám len preto, že, že za nejaký názor. Ja vaše názory poznám, ja, ja viem, čo chcete. Čo, čo chcú jedný, druhý, tretí, štvrtý, len mňa jedno mrzí, že ste takto roz, roz, rozdrobení na také malé kúsočky a každý si kope na takom vlastnom piesočku. A prvom rade vám volávam len preto, že, že chcem vždy vedieť, že aký je stav, že či sa niečo nezmenilo. Takto. Podstatné je, že snaha o prežitie je pritomná, že snaha dať ľudí dohromady je tiež prítomná. Viete, na to, na to všetci vieme plávať. Aj iní tie skupiny maličké vedia plávať. Len najprv musíte mať plaváre. To znamená, objektívne podmienky musia byť splnené a vyzerá to tak, že k tomu sa približujeme. Viete, dnes, dnes zavrli 20 tisíc reštaurácií. Už do budúceho marca ľudom naozaj dochádza akákoľvek e, rezerva. A ja osobne som už chudobnejší, ako som bol v marci. Jednoducho, toto sa musí preukázať. A to sú tie objektívne podmienky. Idú jedna rádosť do jednotlivých zákonov. E, s odborármi už nechcú ani komunikovať. Idú, za, idú zrušiť politické strany. Idú, idú zatvárať predsedu e, parlamentnej strany, ktorá v preferenciách rever- má 8%. Tá 3-4 čísla. Veď tie objektívne podmienky prichádzajú. To, I to chápe každý. To na tom nezáleží. Záleží na tom, že sa vytvára tá atmosféra. A my stále musíme mať záujem 
a chud prežiť. Hm. Ja, 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 ja som optimista v tomto smere. O tom, to ja som optimista i napriek tomu, že viete, ja som robil desiatky protestov a ja by som mal byť sklamaný. Nie, nie som sklamaný. Pretože ne každý chce obetovať, viete? Hm. Ale bude obetovať, keď jednoducho inými slovami povedané padne na hobu. A oni padnú na hobu, lebo nič iné nás nečaká. Ja sa, ja sa teším, keď pôjdu zatvárať predsedu tej 30-percentnej strany. <laughs> Konečne. <laughs> Skoro 30-percentnej strany. Dobre. No, ja vám poviem, ja sa neteším, keď zatvárajú hoci koho. <laughs> Dobre, ale ten by ste zaslúžil, tak no, nech už ide tam, odkiaľ prišiel. Nech už ide tam, odkiaľ prišiel. Kde sa vzal, tu sa vzal, nech ide tam, odkiaľ prišiel. Dobre, pán Zuleman, ja vám ďakujem. Za, sme to museli zase trošku skrátiť, ale nebojte sa, budem vás otravovať fúr, čo sa... Keď, zás, kedykoľvek, zás mám volám, zás budem otravný, zás budem chcieť vedieť, čo je, čo je nové. Dobrá, ďakujem veľmi pekne a pozdravujem poslucháčov. Ďakujem, ďakujem vám. Majte sa krásne, ďakujem aj ja vám. No, takže, toto bol Jalal Sulejman, komunistická strana Slovenska, no a toto bolo asi prednes všetko, páni a dámy. Dámy a páni, je dámy. Ale dáti, neboj sa. Rozločím sa s vami, no a o dva týždne zase opäť v regiónoch, alebo s nami v tom v inej nejakej relácii. Takže, majte sa krásne a želám ešte príjemný podvečer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.